0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só...
1: Em o irlandês Abraham Stoker publicou aquele que viria a ser o seu mais famoso livro. Drácula, de seu nome, era um romance na veia gótica do século XIX que explorava o mito do vampirismo numa história epistolar de suspense, horror e aventura passada em parte na Inglaterra vitoriana. Não que os mitos de vampiros não fossem já conhecidos no folclore europeu, nem que não tivessem sido já tema de algumas obras literárias, mas pela força das suas personagens, pela imaginação e apelo da história, pelos vários níveis de simbolismo que dela se podem oferir, Drácula causou impacto e o vampiro que lhe dá nome veio a tornar-se impossível de matar, sendo considerado, logo a seguir a Sherlock Holmes, a personagem de ficção mais vezes adaptada ao cinema. As peças de teatro, programas de rádio e adaptações ao cinema e televisão, inspiradas nas personagens de Bram Stoker, são tão impossíveis de contabilizar, tanto quanto impossível considerar a ficção de hoje sem a presença de vampiros. Mas é para essa contabilização que aqui estamos no Universo Paralelos, onde vamos tentar perceber e descrever de onde vêm os vampiros e porque é que Drácula tem um apelo tão universal. Passo por isso a palavra aos meus parceiros caçadores de vampiros, o António Araújo e o Tomás Agostinho, para lhes começar por perguntar se acreditam em vampiros e como é que se relacionam com Drácula.
0: Olá, José. Eu, se calhar, tento responder uh, em primeiro lugar. Uh, acreditar em vampiros na vida real, que estás tu a perguntar, não é? Como um, quiser responder. Eu acredito que nós já não temos fuga possível de vampiros, uh, porque, às vezes, a força da cultura popular é de tal forma que, que sim, eu penso que, muitas vezes, e, e dado que isto nasceu do folclore, quase que nós parece que uh, convivemos com uh, aquilo que seria uma existência real de vampiros. Mas, mas eu, felizmente, ainda acredito que eles só me uh, assombram as páginas dos livros e as telas dos, do, dos filmes e não, e não a vida real. E, respondendo à, à segunda parte da, da, da tua questão, uh, a minha relação com os vampiros, eu uh, tenho recordação de em miúdo ver filmes a preto e branco ou pelo menos na minha memória era um a preto e branco que envolviam sempre uma personagem que não era local e que eh, contra os, o aconselhamento das pessoas locais parava num bar e acabava por eh, ir ao encontro do seu destino num castelo no, no, no topo de uma montanha lúgubre e, e na verdade essa imagem sempre esteve comigo se bem que nenhum dos filmes que eu agora revejo, em nenhum deles eu consigo identificar que filme terá sido esse. Ou se era só uma imagem genérica que eu, entretanto, acabei por compor também na minha imaginação. Mais tarde, eu penso que tomei consciência para aquilo que era o Drácula do Bram Stoker. Precisamente com a versão do Drácula do Francisco Farcopola que me apanhou numa boa idade para ouvir no cinema, para ficar completamente apaixonado por aquela visão e aquela estética do, do, do Coppola, ao ponto de comprar a banda sonora em CD, na altura, e de ter convivido muito com a banda sonora, e de ter comprado o livro do Bram Stoker, que eu, por alguma razão, não o li, e antes de o poder ler, devo ter emprestado e nunca mais me foi devolvido. Portanto, só agora, para este podcast, é que eu me pus mãos à obra um, e confesso que neste momento ainda me faltam umas 100 páginas mas quando, quando acabarmos de gravar eu vou então finalmente completar a minha leitura do, do livro mas, mas basicamente um, sendo que convivi sempre com vampiros a figura do Dráculo e o fascínio do Dráculo e o facto de ser um, uma, uma personagem da autoria do Bram Stoker nasceu com o Coppola no meu imaginário e tu, Tomás?
2: Olá, António. Olá, José. Eu devo dizer que a minha relação com o Drácula, até à preparação para este podcast, era meramente derivativa de outras histórias de vampiros ou a partir de spin-offs como o filme do Van Helsing. Portanto, resumindo, eu nunca tinha visto nenhum filme oficial do Drácula até a até preparação deste episódio, lamentavelmente, de facto, porque agora depois de ter visto alguns, percebi-me que estava a perder qualquer coisa. No entanto, é curioso que eu já tinha lido o livro antes de ver filmes do Drácula portanto, de facto, também tinha essa relação literária com o Drácula e, portanto, tinha uma visão bastante clássica desse mito desse do, do Conde Sanguinário uh, em, em, em adição a isso, eu acabei por ver estes filmes já com uma visão um bocadinho contaminada do que são os vampiros porque como eu, no, no grande ecrã ou no pequeno ecrã sempre vi os vampiros retratados de uma outra maneira portanto, de uma maneira menos clássica Acabei por... Alguns filmes acabaram por estranhar um bocadinho uma maneira mais um, mais rígida de retratar o, retratar o Conde do Drácula. E não é só por, uh, obviamente, filmes com, com alguns anos, como, por exemplo, o filme da Universal, do, do Bel Lugosi, que, por acaso, gostei bastante. Mas houve alguns que a, a, havia um certo estranhamento à, àquela personagem que, para mim, tinha sido construída na minha cabeça de outra maneira. Ou por ter lido o livro, ou por ter visto outras histórias de vampiros e sempre associado Drácula como sendo super o super vampiro, que é, de certa forma, mas os seus retratos, as suas figurações no ecrã, de certa forma, estava à espera de outra coisa. Mas ainda bem que não esperava essa, essa coisa, porque fiquei mais surpreendido por estas uh, adaptações uh, do que aquilo que eu imaginava. Portanto, devo dizer que, em resumo, uh, foi uma surpresa bastante positiva. Em geral, diria que foi uma, uma grande surpresa poder ver estes filmes do Draco.
1: Olha, respondendo à minha pergunta, uh, já agora sobre vampiros, uh, não acredito nos vampiros, mas... É curioso como, como o termo acabou por ganhar outras conotações e hoje em dia fala-se, por exemplo, de vampirismo ou de, de instintos vampirescos quando, quando se fala na exploração, até em termos políticos, etc. E, e, portanto, de certo modo, vou ter que acreditar em vampiros, que são os vampiros que, que, que assolam a sociedade de outra forma que não seja simplesmente o, o sugar de sangue. Quanto à, à minha relação com, com o Drácula, eu não lembro bem como é que, quais foram os primeiros filmes que vi ou como é que os vi. Sei que tenho, tenho a, a, a memória dos filmes da Hammer que provavelmente durante os anos 80 eu fui vendo aqui e ali na televisão os pegados ou mateiros, e, e se calhar sem os associar bem uns aos outros e sem perceber bem o que estava a ver percebi daquele personagem que era o Drácula que também nos ia chegando de outras formas porque acaba por ser uma das personagens mais icónicas da cultura ocidental. E, e que vamos vendo um pouco por todo lado da publicidade até, até à animação, aos desenhos animados e as representações de Drácula, que a personagem para mim era, era, era bastante, bastante familiar. Uh, li o livro, uh, penso que por alturas de, 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 da estreia do filme do Coppola, uh, na altura queria ver o filme já com o livro lido e foi o que eu fiz e... E, e, pronto, a, a paixão tem sido, tem sido bastante constante e, e como vocês sabem, eu, eu, eu criei um blog chamado Janela Tentada Intentada, Passo pela Velocidade, que foi, foi muito por culpa da Hammer e destes filmes uh, que eu queria, queria escrever sobre eles e queria anotar o uh, pensava deles e foi por aí que tudo começou e, e, pronto, isso já diz um pouco da minha relação com... Com, com este lado mais aristocrático do terror, que, pronto, como eu disse há pouco, começa num livro no livro do Bram Stoker de, publicado em 1897, que é um autor curioso do qual de, ele escreveu mais, escreveu outros contos de terror, escreveu mais alguns romances mas, mas do qual é, pouco ficou em termos de popularidade não, não, ninguém conhece Bram Stoker por outras outras coisas que não tenham sido é, o, o Drácula embora haja um outro conto chamado, não sei se vocês conhecem que é o Drácula's Guest
0: Uh, que, que, ao que Supostamente, diz... Ah, diz. sim, era o que tu ias explicar com certeza. Pois, aqui. Supostamente, é... um prólogo que foi excisado do... da edição é. final, não
1: é? Exato, e, e não acrescenta muito mais. Uh, e, e a partir daí, uh, a pergunta que eu vos deixo é: como é que se relacionam com, com a literatura ou, ou os contos de, de vampiros que, que possam ter uh, influenciado ou coexistido com, com o Drácula de Bram Stoker? O que é que vocês conhecem da. Da cena
0: Eu, se calhar, desta vez despacho A minha resposta porque ela é não existente Em termos de literatura E tirando agora a experiência De uh, finalmente ler o clássico do Bram Stoker Que deu origem a isto tudo uh, É inexistente a não ser saber da sua existência Por exemplo, eu, eu se calhar, fugindo um bocado à tua pergunta Mas endereçando-a o ano passado vi uh, um, um filme no, no Motel X, que passou lá muito discretamente, que é uma adaptação de um texto anterior, que é precisamente Carmilla, que tem a curiosidade de ser um livro de 1871, uh, pelo Sheridan Le Fanu, um, que não só um, faz alusão ao vampirismo, ou pelo menos no filme que eu vi, um, no, o vampirismo é um elemento que é, de certa forma, inferido, não é explícito, como também faz algumas alusões ao lesbianismo, o que para a época deveria ser algo completamente, digo eu, controverso e inusitado. Pronto, isto só para endereçar um pouco o meu conhecimento, que é quase nulo, da literatura que surgiu antes. Por isso, se calhar, passa aqui a palavra ao Tomás, que terá lido muito mais do que eu também, imagino eu, neste,
2: neste preceito. Não, sabes, não não não, não, li, não li muito mais do que tu. Na verdade, terei lido praticamente o mesmo que tu. Até porque só venho sugerir mais um título, não é? que supostamente até é o primeiro título. Resultado, outra vez, daquela famosa noite que o Lord Byron organiza no verão de 1800, e corrija-me por favor, 18 em 1818, tanto em que participou a Mary Shelley, o Lord Byron o Pro, e o Percy Shelley e este quarto uh, autor, John William Polidori, uh, que escreveu o conto...
1: Era o, médico. Era o médico do Byron, parece.
2: Exatamente, exatamente. Uh, que escreveu este conto chamado Vampire, uh, com Y, em vez de I, e que terá sido portanto, resultado desta mesma noite de escrita da qual todos nós sabemos e nós próprios aqui no... No podcast já, 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 já discutimos isso e já, já referimos. Não necessariamente como tema central, mas surgiu o Frankenstein da Mary Shelley. Nesse, nessa, também nessa noite. Não foi, obviamente, tudo fruto de uma só noite. Mas este conto, eh, pelo menos, teve o seu ponto de partida nessa noite. Ou nesse verão de escrita. Nunca se sabe se foi só apenas uma noite ou se foi um verão. Curiosamente, vou brevemente esse conto. Esse conto, já disse, chama-se Vampire. Foi publicado em 1819. Portanto, eu acho que foi um ano depois dessa desse evento descrita. De Curiosamente, o portanto, o vampiro, ou a quem atribuem a personagem do vampiro, também trata estes temas de vampirismo e é, portanto, considerado para muitos a primeira história que junta elementos de vampirismo, já existiu na tradição oral e em mitos de folclore, uh, num género literário coerente, esse género literário, uh, ao contrário do romance do Bram Stoker, que está tradicionalmente associado ao gótico, este pequeno conto está associado à tradição do, do romântico, do romantismo que estava mais em voga na altura. Curiosamente, o vampiro principal aqui, obviamente, não se chama Drácula, mas chama-se Lord Redfern. Mas,
0: mais, não há também aí a curiosidade de que este livro foi originalmente editado como tendo sido da autoria do Lord
2: Byron? E só mais tarde é que sim, se foi é que Sim, a autoria eu, 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 exatamente. Ele foi publicado, okay. foi publicado numa, numa revista, na New Monthly Magazine, e foi uh, falsamente atribuído como A Tale by Lord Byron. Ninguém queria ler coisas do seu médico, não é? Não, tanto que eu assumo que o médico nem sequer fosse um nome conhecido. Eu, vou ser sincero, não investiguei se ele tinha mais obras obra publicada, mas, obviamente, o Lord Byron já era subejamente conhecido. Tinha umas quantas que... receitas muito famosas Isso. lá na rua. Exato, uns, uns frascos de, de, de medicina geral. De lábano. Exatamente. E, curiosamente, só, só anos mais tarde é que foi... Portanto, só em impressões futuras é que foi, o, o nome dele foi removido e foi colocado o nome do John William Polidori. Obviamente, este livro acabou por influenciar tudo o resto e há, há vários livros que exploram mesmo as origens do vampirismo na literatura do século XIX e quase todos eles assumem como este tem sido o primeiro e, e serviu, obviamente, uma influência, teve uma influência muito forte no, no livro do, do Bram Stoker
1: eu li umas coisas uh, num livro que comprei há uns tempos que se chama Children of the Night Classic Empire Stories que, que é um livro interessante que What music they make é exatamente yes. sad music une vários contos destes e, e alguns capítulos do livros que eram demasiado grandes para incluir num livro que é uma compilação de tantas coisas mas dá uma, uma ideia bastante geral do que do que se andava a fazer já agora dizer que no mesmo ano e da mesma sessão terá saído o, o, aquilo que ficou conhecido como Fragment of a Novel, um fragmento do Lord Byron, ele começou um conto de vampiros que não chegou a acabar. Uh, depois, no, no, uns anos mais tarde, outro, outro livro é assim, de, de, de grande folga, um livro enorme, chamado Varn the Vampire, de um tal James Reimer. E, e, e a partir do meu conhecimento é mais também sobre, sobre a partir de, de, do cinema, Uh, há um conto do, do francês Guy de Maupassant, chamado Orla, que deu um filme com Vincent Price, Diary of a Madman, uh, que, que era uma, uma versão francesa de um, de, um, de um espírito que tem algumas características vampirescas, embora não seja assumidamente um vampiro de modos nos habituados, ainda é porque ele é invisível e parece mais em ilusões Depois, na Rússia, Alexis Tolstoy criou algo que se chamou The Family of the Vordalak, em que os Vordalak são uma espécie de vampiros, que depois são usados num filme do Mário Bava, o famoso Black Sabbath, uma das histórias, de um filme que é apresentado pelo Boris Karloff. E, e pronto. depois temos também, como, como bastante conhecido hoje em dia, ou, ou mais ou menos popular hoje em dia, as histórias do, do Sheridan Lefano, como disse o António, uh, que o facto de ter mulheres como vampiras, portanto, a ser estrelas de um feminino, tem feito correr muita tinta e, e tem, feito, tem gerado muitos filmes. A Rama, por exemplo, do em 4 ou 5 filmes e, e de vez em quando surgem novas adaptações. Mas voltando sempre ao, ao Ren Stoker, pronto, já agora uma nota ou duas sobre a carreira dele. Ele, ele era funcionário público em, em, em Dublin, casou em 1878, que se mudou para Londres, muito por culpa de um, de um ator de quem ele se tornou. Alguns dizem mesmo apaixonado, que era Henry Irving, um grande ator da época, que ele, de quem ele passou a ser agente, e, e porque era crítico de teatro antes disso e escreveu críticas muito favoráveis a esse ator e o ator contratou-o. Uh, ele mudou-se para Londres e, e a partir daí começou a investigar estes mitos, até porque ele, graças à, à atividade de, de, de agente desse ator, correu um pouco a Europa à altura e terá de tipo, contacto com, com as. Com, as, com os mitos europeus e, e criação de vampiros e o que é que seriam vampiros e estes monstros que se alimentavam de sangue e o que é que vocês uh, é a pergunta que eu faço a seguir como é que vocês veem uh, a vampirologia, chamemos-lhe assim e tudo, 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 toda esta ideia de que, de que há algo mais que é lá, transversal a, muitos, a, muitos, a muitas culturas e da Ásia às Américas a uh, esta crença em, em seres que se alimentam de sangue com isso consegue imortalidade com isso nos atormentam, etc
0: Eu arriscaria dizer Que o vampirismo Tal como muitas outras formas de expressão cultural São uma forma de nós lidarmos com a nossa mortalidade E uh, para mim o conceito do vampirismo Está inerentemente ligado ao conceito da morte E à nossa relação com, com ela A partir do momento em que uma das características do vampiro é a vida eterna, não é? E depois é engraçado encontrar, e obviamente que eu falo pela experiência mais daquilo que sei dos filmes do que propriamente na literatura, mas encontrar como estas crenças folclóricas, muitas vezes, que, segundo consta, muitos destes mitos já vêm desde o tempo das culturas gregas e romanas, portanto, isto não é algo que surgiu só no século XIX, isto depois foi intensificado nessa altura, muito à conta também de, de algumas superstições vindas dos Balcãs e, de, e da, da Europa de Leste. Mas o, o que eu estava a dizer é que eu acho graça como, em encarando, através do vampirismo, a questão da mortalidade, depois, muitas vezes, as histórias vão se dividir entre aqueles para quem a vida eterna é uma benção ou, se calhar mais frequentemente, é uma cruz que tem que ser carregada e, portanto, também assim, e já que trouxe a imagética da cruz ao barulho, também... O vampirismo acaba por ser um reflexo do lado negro por oposição àquilo que é a luz. Portanto, as trevas contra a luz, o bem contra o mal. E uma coisa que foi agora revelada ao ler o livro do Bram Stoker é que este é um livro, para mim, que tem um centro muito cristão. E, portanto, o vampiro aparece como uma expressão que vem denegrir aquilo que é a alma Tal como ela é conceptualizada por um cristão católico e, portanto, eu penso que, respondendo diretamente à tua pergunta e fechando aqui um, o que estou a dizer, isto parte inerentemente do nosso medo de morrer, como muitas das outras expressões que vamos encontrando na arte
1: Medo de morrer só ou também medo dos
0: mortos, já agora? Um, eu penso que essa vertente do medo dos mortos já é mais reflexo de uma das formas de ilustrar uh, a questão do, do vampirismo é de, de podermos ser assombrados por quem a gente pensava que nos tinha deixado e que afinal não está morto portanto eu penso aí que já será uma, uma, uma mecânica sendo que o tema inerente eu acho que é a ansiedade de todos nós esteja presente no nosso dia-a-dia -dia ou não e se calhar estou a ser influenciado por ter andado a ver também alguns filmes do Woody Allen recentemente é nosso medo de desaparecer daqui e qual é o significado disto tudo, não é? E enquanto que a religião oferece-nos um significado e promete-nos uma salvação da nossa alma em nós cumprindo os preceitos enquanto estamos vivos da religião o vampirismo, de certa forma, vem negar isso, não é? E vem e vem não só porcar aquilo que era puro, como até negar a nossa devida ascensão aos céus e ao prazer eterno no paraíso. Sim,
2: é só porque eu se calhar queria colocar uma diferença entre o vampirismo como expressão cultural, o vampirismo enquanto expressão de ansiedades sociais e o vampirismo enquanto prática moderna. Porque, por exemplo, nós quando pensamos em vampiros, pensamos, numa, sei lá, pensamos logo numa série de características que definem os vampiros, não é? Por exemplo, tenho aqui uma lista, vou ler só alguns, que são mais ou menos clássicos. Uh, por exemplo, ca caçam à noite, a luz solar enfraquece os seus poderes, em alguns, não, outros, acaba por uh, conseguir matá-los, alguns conseguem transformar-se em morcegos ou lobos, têm uma, super, têm uma força super-humana, têm um efeito hipnótico e sensual nas vítimas, são incapazes de ver as suas imagens em espelhos, também é, também é algo que é debatível... Não projetam sombra, tem outro tipo. No entanto, estas são algumas características que aparecem em alguns mitos do folclore eh, vampirístico e que depois algumas foram adaptadas para, para livros ou para o grande ecrã. Algumas foram até uh, subvertidas e outras foram acrescentadas ou uh, removidas na sua totalidade. Uh, no entanto, o, de facto, o António começou por dizer que os mitos de vampiros surgem na Antiga Grécia e na, na Antiga Roma. e É, é verdade. No entanto, tiveram a sua projeção máxima enquanto substição na, na Idade Média, portanto, durante a, a Peste Negra, visto que uma das, um dos sintomas que se notavam nos corpos vítimas da Peste Negra eram bocas com feridas bucais E, portanto, começaram a associar isso a terem sido vítimas de vampirismo. Portanto, é curioso que o vampiro não se... Não se apropriava do sangue das pessoas no pescoço, mas sim através diretamente na boca. Algo que, por acaso, uma, 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 uma outra adaptação vampirística não-drácula terá feito em tempos mais contemporâneos. E, portanto, isto criou, aumentou exponencialmente o medo que as pessoas tinham nos vampiros e começaram mesmo a ter algumas práticas um, bem até dentro do século XIX, como, por exemplo, era recorrente, pessoas tinham morrido em circunstâncias peculiares um, ou que padeciam de doenças dermatológicas como a porfíria ou, ou até mesmo a gota, que causavam pequenas uh, bolhas na pele e que, ou problemas de pele, como, por exemplo, a anemia eram normalmente associadas a vítimas de vampirismo ou elas próprias vampiros e, portanto, normalmente eram, era frequente, depois de morrerem, uh, atravessarem uma estaca no seu coração e serem decapitadas como forma de garantir que não, não voltavam. E portanto, isto foi bem até o século XIX. Obviamente temos a famosa lenda do, supostamente original, o, o Conde Drácula, não é? O Impalador, o, um tanto o Vladimir o um Impalador. E curiosamente, segundo alguns especialistas, ele nem sequer terá sido a base direta para o Drácula do Bram Stoker. Então, não, sido... Estás a falar do, do Vlad
0: terceiro, não é, conhecido como Vlad o Empalador. Exatamente. Ele terá sido inspiração mais quase no nome e se calhar até na sua descrição física. Exatamente. É do, que do, ser próprio, do próprio. Uma figura. Sim, do que propriamente naquilo que são as características de um vampiro, não. Sim. Não. É a única coisa. Essa associação depois é retomada pelo Bram Stoker, mas alega-se que isso foi na, na investigação do Bram desculpa, no Drácula do, do Coppola queria eu dizer mas no, naquilo que foi a investigação do, do Bram Stoker, ele terá tropeçado nessa figura que é um herói na, na, na Roménia, tanto quanto eu entendo e que ele se terá inspirado nele mais para o nome do que propriamente para dizer que ele terá sido um vampiro ou que terá tido características que o tenham levado a usá-lo como
2: a personagem do seu livro. Porque, de facto, a única característica em comum que eles têm acabam por ser o nome. E, neste caso, o, portanto a, a, a localidade de origem. Portanto, a Transilvânia lá na Romênia
0: até porque Drácula vem da ordem do Dráculo que é dragão em rumeno não tem nada a ver com vampirismo tinha a ver com uma ordem que eles tinham instituído lá para, para os seus combates quer dizer, isso agora eu não posso entrar pela história porque aquilo Sim. eu não percebo nada de história e é muito complicado mas não tem nada a ver com
2: vampirismo o nome de Drácula
1: Ele uh, é dá uma coisa Tomás? mais uh, não, ia,
2: ia, ia, ia só dizer que falar na, na, na componente do vampirismo enquanto prática social contemporânea que há algumas pessoas que se autodenominam vampiros uh, na medida em que bebem sangue de outras pessoas, portanto de, doadores voluntários, assumo eu espero eu um, e que têm condição de beber o sangue por duas razões primeiro porque creem que os, os torna vampiros e segundo porque creem que o, o sangue tem propriedades curativas e portanto acabam por, por beber o sangue. Isto porque de facto nos mitos uh, médicos do, do, da... Da, da peste negra, durante a época medieval, uh, beber sangue ajudava, por vezes, a curar certos problemas de pele. Uh, não sei até que ponto é que isto é, é, está corroborado cientificamente, mas era um, uma espécie de tra tratamento tratamento caseiro contra certos problemas de pele era beber sangue. Então, não sei se as pessoas de hoje, estranhamente, tanto é que depois continuam a tomar essa prática achando que faz algum bem, quando está cientificamente provado, que não faz bem nenhum e, na verdade, é potencialmente grave e perigoso para a saúde ingerir sangue de outras pessoas. Quanto mais, mesmo
1: o nosso. Nas minhas investigações, vi coisas curiosas, como, por exemplo, muita gente atribuir ao personagem, à personagem Lilith, que surge nos livros religiosos judaicos, na Bíblia, nos livros da Bíblia Judaica, digamos assim, como a antecessora da Eva, a primeira tentativa de Deus para dar uma companheira feminina ao Adão que depois foi rejeitada porque era, era muito era muito assertiva e não se criasse assim uma mulher para, para um homem bíblico. E esta Lilith acaba por voltar mais tarde para infernizar a vida ao Adão e à Eva e tem algumas características que hoje são descritas como características de vampiros e há quem diga que, em termos literários, é a primeira vampira da história. Para os fãs de Indiana Jones também podem pensar sempre na, na deusa Kali da de Índia como um, que, é, que é, um, é um espírito maligno uh, que se alimenta de sangue e portanto talvez por aí se pode chamar um, um, um vampiro que, que um, é aquilo que parece é, é haver uma grande uma grande disparidade de, de monstros, deuses, espíritos que se alimentavam de sangue com quase todas as mitologias e portanto parece ser algo recorrente uh, e pronto e como o António estava vai dizer graças uh, suas razões Uh, algo que, que os ventilologistas, vemos dizer assim, uh, pessoas que, que estudam, estudam estes efeitos, uh, têm encontrado é ao, ao, ao procurar determinadas uh, determinados locais em, em que houve evidência deste medo, uh, encontrou-se túmulos que foram rearranjados, onde as ossadas ou, ou os corpos foram rearranjados naquilo que parece ser combater o tal vampirismo com as estacas espetadas, que se calhar no início tinham uma, uma finalidade bem mais prosaica, que era pregar o corpo ao caixão para que o se levantasse, não havia aquela, não era necessariamente a tal história de transpassar com uma estaca de madeira, um coração, etc. Mas era, era mesmo só o pregar o corpo ao caixão, ou retirar, retirar, o decapitar e retirar o crânio e colocar num outro local. Havia quem fizesse, por exemplo, cruzes com os ossos, com o fêmur, cruzes, uma cruz com que, que colocava por cima do resto da, da, do esqueleto toda uma série de práticas que aconteciam, segundo o estado escrito em, em alguns textos quando determinadas regiões, aldeias ou, eram assoladas, lá está por pestes pragas, até mesmo por crimes inexplicáveis, enfim, de repente alguém dizia isto é obra de um vampiro e ia-se procurar com ou sem razões um, um um caixão onde, onde pudesse estar o tal vampiro e depois pronto, o resultado era é isso há um caso, há um caso que, é, que está descrito que aconteceu em 1718 na Sérvia quando o exército austríaco estava em, em, em conquistas descobriu uma aldeia onde as pessoas estavam mais preocupadas não em combatê-los, mas sim em, em abrir as campas no cemitério e espetar tacas nos, nos corpos todos porque eles achavam que aquilo estava inundado de vampiros isso espantou muito os soldados sérios e ficou descrito na literatura. Talvez seja um dos casos mais antigos em que um documento escrito sobre estas práticas.
0: Mas uh... eu, eu gostava gostava só de acrescentar aqui uma coisa que é todas estas características que que uh, o, o Tomás começou por enunciar e que tu estás a falar que são atribuídas a, aos vampiros. Eu quero-me parecer, eu posso estar errado e, e, e se vocês acharem o contrário, por favor, digam que uh, o Bram Stoker fez aqui algum tipo de investigação dos vários folclores e acabou por reunir um conjunto de características que ele foi encontrando sem grande rima nem razão uh, e, e colocou-os, digamos, num compêndio naquilo que é o seu livro. E aquilo que para mim é fascinante é perceber que depois, ao longo dos tempos, nas várias adaptações, cada autor que pega no texto original do Bram Stoker vai escolhendo aqueles que interessa para a sua versão. E acrescentando outras também. E acrescentando outras. Mas é engraçado, eu não me querendo adiantar muito, mas uh, já este ano, na, na adaptação da BBC, eles até uh, desdenham um bocado das regras, dizendo isto não faz sentido nenhum. É assim porque é. E, na verdade... Depois a série oferece uma tentativa de explicação, como muitos outros tentam oferecer naquilo que serão histórias da origem do, do, do Drácula em particular e dos medos. E, e muitas vezes o Drácula é apontado como o rei dos, dos vampiros, não é? Um, se não o primeiro, se calhar, aquele que é a sua a figura maior. Um, mas aquilo que eu, que eu acho curioso é que o Bram Stoker não se preocupa propriamente em explicar o que ele fez foi um compêndio de várias características que imagino eu ele tenha encontrado nas suas investigações agora, os porquês, o, se aquilo faz sentido ou não uh, já será outra história até porque a personagem do Drácula tem maior ou menor força quantas essas características são devidamente exploradas porque ou ele poder-se transformar numa neblina, ou ele poder-se transformar num morcego, num lobo, quase que parecem fazer dele uma personagem intocável e realmente muito difícil de, de, de controlar e de, e de vencer. E, portanto, eu penso que depois o que vai acabar por ter graça nas, nas várias adaptações é... A, a escolha seletiva da, destas características para tentar-se fazer uma história consistente.
1: Sim, sem dúvida. Eu só estava a enumerar estas, estas, estas histórias para dar a ideia de que, antes de haver Bram Stoker de, e depois de haver Bram Stoker, uh, a ideia do vampiro como, como uma figura folclórica era, estava muito enraizada e muito bem difundida e talvez isso tenha ajudado a que depois... Uh, implicitamente, e até de um modo quase subconsciente, a, a personagem tenha ganho um peso tão grande em todo o mundo. Mas, já agora, passando mesmo ao Brandt Stoker, nós ainda não falamos do livro, que, que é, tem uma construção, para quem o ler hoje, sem, sem grande contexto, achará curiosa, uma construção que é, que é um livro feito a, a, como um compêndio de diários e de cartas dos vários personagens Uh, que escrever uns para os outros ou simplesmente a anotar as suas as suas ideias para depois alguém mais tarde vir a ler uh, e o que é que vocês acharam do livro e
0: eu acho que é a mesma força de um real Letitia hoje em dia ou seja dá um queê de verosimilhança que o aproxima daquilo que para o leitor deveria ser uma experiência real porque mais do que uma obra de ficção e, e contada fala, da forma foi? Uh, e exatamente, Exato. exatamente eu, eu, eu penso que terá uh, garantidamente esse, esse efeito, para quem o terá lido na altura, de uh, uma sensação um pouco mais de verosimilhança do que se fosse um livro construído tradicionalmente eu E agora falando da minha experiência pessoal, eu, eu acho o livro muito interessante, se bem que compreenda que ele até possa ser muito complicado porque tem uma leitura que para nós já não é moderna, não é? Por outro lado, a mim fascina me a, a forma como ele retrata uma certa altura um, e um espaço, não é? Estamos a falar um, do final do século XIX, estamos a falar de personagens em Londres e, e há uma certa aura de cavalheirismo que já não existe, há uma certa forma de abordar e das próprias pessoas comunicarem muito formal, um, um racionalizar extremo daquilo que são os sentimentos de quem uh, é outra pessoa que está, que está na outra ponta da, de uma conversa quando uma personagem quer dizer alguma coisa. Um, e, e, eu por acaso, é engraçado. Isto agora só um pequeno parênteses. Isto fez-me lembrar... Há um livro uh, que é Night to Remember, que é sobre uh, um, o afundamento do Titanic. Eu agora está-me a escapar o, o, o autor, peço desculpa, mas um, depois podem procurar se tiverem interesse. Em que um, ele escrevendo uns anos depois do afundamento do Titanic, recolhendo testemunhos, e a propósito da cobardia de muitos homens, terem uh, uh, entrado nos botes à frente de mulheres que ficaram para trás ele dizia que para ele era o fim de uma determinada era de cavalheirismo e, e eu penso que é exatamente dessa era que está retratada no Bram Stoker's Drácula que um, penso que era exatamente dessa era que se falava aqui, que se perdia que está ali retratado, que é uma coisa que para nós já está um bocado ultrapassado, mas que nessa perspectiva para mim isto é quase uma cápsula temporal de uma forma de estar muito diferente da nossa. A mim fascina-me esta estrutura Uh, e uh, também a, a estrutura epistolar que não é muito habitual, mas que dá um determinado sabor, mas que aquela tua comparação do Found Footage é mesmo muito boa, porque às vezes dá que pensar quem é que pararia para escrever depois de ter acontecido isto num diário, não é? Tal como no Found Footage, quem é que continua a filmar estando numa coisa destas a acontecer? Mas no entanto, uh, eu acho que é uma das características que dá algum sabor uh, adicional ao livro.
2: Eu, eu concordo plenamente e queria só acrescentar uma outra. Coisa coisa quanto à estrutura, que a, a, a meu ver é, é duplamente formal e é mesmo isso do found footage, portanto é estranho lermos um livro que tem uma certa ausência de narrador, portanto um narrador presente, na medida em que o fio contínuo é dado por cartas um, que parecem estar fragmentadas, portanto ao fim e ao cabo nós estamos a ler fragmentos, uh, testemunhas que vão mudando de ponto de vista, portanto nós não temos sempre um às ponto vezes, de vista. Falar, Tomás, às
1: vezes mesmo só telegramas.
2: Exatamente, 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 certo, exatamente, portanto, a nossa, a nossa... portanto, nós, nós nem somos convidados a entrar permanentemente naquele mundo, portanto, esse estado de imersão é um estado de imersão fragmentário, nós próprios somos convidados a saltar, de ponto de vista em ponto de vista, visto que aquilo é tudo narrado na primeira pessoa, mas não há uma só primeira pessoa, portanto, as primeiras pessoas vão mudando consoante a pessoa que está a escrever a entrada no diário ou a carta. E, portanto, isso é mesmo muito, muito interessante porque provoca algo no, no, no leitor, uh, provoca um, um incentivo ao esforço. Portanto, nós temos que acabar por ligar pontos entre as várias cartas, saber o, 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 o que decorreu entre o acontecimento do fim, do fim de uma carta de um diário e o início do outra, e depois há umas que se sobrepõem -se aos eventos, quase como se oferecendo múltiplas perspectivas do mesmo acontecimento. Um... E, portanto, logo aqui já, já havia um interesse enorme nesta leitura. Portanto, é uma estrutura já bastante interessante deste ponto de vista formal. E, depois, é como o António disse, é bastante formal no, no modo escrito, no modo como os personagens interagem uns com os outros, mesmo não estando a interagir diretamente naquele, naquele tempo. Portanto, aquilo é tudo escrito, supostamente, portanto, à posteriori. Portanto, é escrito uh, no futuro em, em, a relatar acontecimentos do passado. E, portanto, há uma maneira muito, muito formal, no, no, no sentido mais uh, burocrático do termo, de como relatar esse evento e de como relatar interações entre personagens. Portanto, é curioso que este estranhamento hum, acaba por ser um estranhamento ao nível de interações entre personagens. Portanto, isso seria impossível fazer isso hoje, até porque hoje não, nós não interagimos uns com os outros assim, nem, em forma, nem sob a forma de carta, nem ao, ao vivo. Portanto, esse, essa etiqueta, acho que pode utilizar aqui a palavra etiqueta, acabou por cair. E, e, portanto, também temos esse estranhamento a nível da estrutura. Não é comum termos um texto hum, tão cortado, portanto, tão, tão feito quase por blocos. E isto não, não é problema da crítica, porque eu acho que isto funciona, portanto esta estrutura funciona. É, é de facto um livro longo, é um livro que é de certa forma denso, não só devido a, eu por exemplo li, li inglês, e portanto tem alguma densidade a nível vocabular, mas a nível de estrutura gramatical também, que obviamente uma pessoa que não é, é nativa de, do inglês terá eventualmente dificuldades, mas é também por essa distância que o António referia de uma era que já não é a nossa tanto de uma era pré-moderna, quase. E, portanto, é um grande desafio ler este livro. Portanto, mais do que a história, se é uma história interessante ou se não é uma história interessante, só a estrutura do livro gera uma peça interessante o suficiente para, para ler, diria eu.
0: eu. já agora, deixem-me só acrescentar uma coisa que me esqueci, que é... E depois há uma curiosidade que a própria personagem do Drácula é quase uma não-personagem a sua existência... Uh, ou a sua influência na história é quase mais como uma sombra sobre as personagens que nós estamos uhum. a seguir e que só nos raros momentos em que há interação ao início e depois ao fim é que nós temos... Uh, relatos em primeira mão sobre uh, o, o Drácula. Quase tudo o resto é nós estarmos a lidar com as consequências de ele ter intervindo na história sem que ele seja uma personagem ativa porque não pode ser relatado por quem não contactou com ele diretamente, mas está assim só uh, uh, a acompanhar em segunda e às vezes em terceira mão. E é muito interessante também esse, essa força de uh, a sua presença estar constantemente a pairar que nem um espectro sobre a vida das personagens e as ações das personagens até que elas uh, conseguem ligar os pontos e perceber o que se passa e apontá-lo como um alvo, digamos a, a, a ser abatido, não
1: é? Eu diria até mais um pouco uh, uh, algo que me impressionou no livro foi também o, o grau de detalhe que se põe em cada momento seja desde o tal folclore com que o, o, o vampirismo é descrito até depois ao, aos vários acontecimentos, mesmo quando eles são apenas adivinhados, ou como estava a dizer o António agora, descritos um pouco à distância, e, e, e onde vários personagens estão a fazer uma espécie de um puzzle sobre a reunir conhecimentos para tentar chegar à verdade, até depois a determinados momentos bastante mais mais práticos, como, como não seja... Uh, uh, o, a própria questão das transfusões de sangue, que é algo que eu suponho, não tenho grandes conhecimentos de medicina, mas uh, suponho que naquela altura se fosse muito inovador e, e, e é ali feito como sendo, como sendo pronto, uma técnica revolucionária sim, sim. e que em muito detalhe
0: eu segundo li, acho que ainda não era uma prática a aceite e regular no ano em que o livro foi escrito. Pois, sim.
1: imagino que sim.
0: Eu como, como questão de detalhe ofereço também outro exemplo muito curioso que é, um, alguns dos excertos do, do diário do, do Dr. Seward são uh, ditados para um, ajudem-me uh, como é que se chama? um pronto, um dictafone uh, e depois há aquele, há aquele momento em que o próprio diz uh, bom, eu não consigo selecionar o ponto que quero rever como num livro eu teria que pôr isto tudo a rolar para poder chegar lá e é um, é um lado prático que depois até tem influência na história porque a mina oferece para passar a máquina de escrever aquilo que são os relatos para o, esse dictafone, mas que eu achei muito curioso que isto um, é, é quase como nos tempos da, da, em que nós gravávamos músicas numa cassete, não é? Em que nós não era como no CD em que podemos saltar para o ponto que queremos, mas teríamos que andar à procura se quiséssemos uh, re, uh, recordar um determinado evento num determinado dia. Um, acho que isso também é outro dos elementos do, do tal detalhe que enriquece esse texto que tu estavas a falar, José.
1: Sim, e, e deu um olhar, e no fundo o Bram Stoker faz isso, uma espécie de ligação de dois mundos, não só porque passamos da Transilvânia para a Inglaterra, como há, há, há sempre esse lado bastante presente no livro, que é a ligação entre o passado, o tal vampirismo em todos os mitos, e o presente ou mesmo o futuro o modernismo que já se começava a viver na Inglaterra e que, aquilo que acabaste de dizer acaba por ser um, um bom exemplo now that you have learned what you have learned it would be well for you to return to your own country I prefer to remain and protect those whom you would destroy you are too late my blood now flows through your veins She will live through the centuries to come. As I have lived. Should you escape us, Dracula? We know how to save Miss Mina's soul, if not her life. If she dies by day. But I shall see that she dies by night. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone. Excavated a mile around. I will find your earth box. And drive that through your heart. Come here. E, entretanto, este modernismo leva-nos agora para uma coisa mais moderna, que não havia no tempo de Bram Stoker, mas, quer dizer, já havia, mas ele cá não chegou a conhecer, que era o cinema. E, e com personagem destes, ou como um livro destes, não, 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 não espanta que as adaptações tenham começado muito cedo. E vamos entrar, então, agora, por esse mundo fora, na primeira adaptação não oficial, porque o nome não é usado, os direitos de autor não o permitiram, mas o, o, o primeiro filme que fala de Drácula com um outro nome é O Nosso O Vampiro, não me atrevo a ler o nome em alemão, do, do FW Murnau de 1922, de uma forma de fazer cinema muito diferente daquilo que depois mais tarde iríamos a conhecer, e... Ainda no tempo mudo, com, com, com muito de teatral, né, na, na, na época eu, eu, do, do expressionismo alemão. E num filme que para, hoje, para muitos hoje ainda é um dos mais marcantes, não mais marcante dos filmes vampiros. Qual é a vossa relação com, com o nosso hierato?
0: Enfim, este é um daqueles filmes que nós eh, já quase que vimos nunca tendo visto, não é? Eu... Penso que a influência dele é de tal forma que muitas das suas imagens, nós mais cedo ou mais tarde entramos em contato com elas e mesmo não sabendo exatamente se será de um filme chamado Nosferatu ou Drácula ou o que seja, conseguimos sentir imediatamente do que é que se trata e, e temos uma, uma memória muito difusa de a conhecer eu não sou o maior espectador de filmes mudos do mundo e tenho sempre que fazer digamos mentalizar-me de qual é o enquadramento histórico porque já está de tal forma distante daquilo que é a minha dieta cinéfila, não é? no entanto é inegável reconhecer o impacto e se calhar até, imagino eu, aquilo que foi a inovação e a, e a força das imagens para uh, os espectadores uh, da altura eu penso que não tenho muito mais a dizer uh, do que isto e possivelmente vocês têm coisas bem mais interessantes para acrescentar da vossa experiência e conhecimento deste filme
2: uh, portanto passo a palavra
1: uh, uh, diz lá coisas mais interessantes do que o António uh,
2: não, sei, não sei se serão mais interessantes mas eu devo dizer uma coisa eu há bocadinho quando disse no início que nunca tinha visto nada do Orácula, oficial o no Nosferatu é exceção que eu não só já tinha visto como é um dos meus filmes uh, prediletos da minha vida. E, portanto, a minha relação com o Nosferatu é uma relação bastante bastante agudizada. E, portanto, eu não coloquei como o Drácula, porque o mito do Nosferatu é tão grande ou maior que o próprio mito do Drácula. Portanto, no cinema, pelo menos. Um, é, é obviamente, um dos filmes maiores do portanto, do que é o expressionismo alemão. Portanto, isso acho que não, não há dúvida. É também um, um dos primeiros. Está, está na primeira vaga o expressionismo alemão, um, foi feito com, com uma equipa absolutamente de sonho, portanto, o Murnau, que é, que é, para, que é para muitos, e talvez eu incluído o mais interessante cineasta a sair dessa, dessa vaga, do, portanto, do expressionismo alemão, um, é, é, é um mito tão grande, tão grande, tão grande, que ainda hoje são, este, são escritos textos sobre aquela personagem do Nosferatu, sobre quem era essa personagem, portanto, quem foi a pessoa que Uh, deu corpo a essa personagem obviamente nós sabemos que havia um ator havia o Max Schreck uh, mas os mitos são tão grandes que há quem atribua que o Max Schreck apenas impostou o nome uh, o seu nome a personagem o no Nosferatu e que o Nosferatu terá tido uh, o corpo de outro portanto, terá sido incorporado ou neste momento, terá sido encarnado pelo próprio no Portanto, existe esse, esse mito é uma, uma escritora do expressionismo alemão e, portanto, e da altura a Lotte Eisner dizia isso mesmo que para fazer aqueles movimentos aquela amplitude de gestos aquele dramatismo um, só poderia ser o próprio Nosferatu a fazê-lo o, o, curiosamente o, o Klaus Kinski portanto, que entrou depois numa adaptação do, do Herzog em 79, se não estou em erro disse que viu o filme mais de 50 vezes portanto este Nosferatu sem nunca compreender como é que aquilo era humanamente possível como é que era possível fazer aqueles gestos um, os, os surrealistas deliraram, deliraram por completo com aquele filme o Breton, o famoso surrealista que escreveu o Manifesto, disse que o Nasferato era o filme mais importante de todos os tempos e que sem esse filme não haveria um movimento surrealista tal como o conhecemos. Um, e são outros, e são muitos os, os realizadores, cineastas, artistas que um, e, e teceram elogios enormes a, a este filme. O João Bernardo da Costa chamou ao Nasferato, se não... É a mais bela adaptação do Drácula, mas disse que era também um dos mais belos filmes de todos os tempos. As cenas são absolutamente delirantes. As múltiplas edições e versões que existem do Nosferatu desde a versão a preto e branco, a sepia, versões tintadas, versões até coloridas aumentam apenas o grau de mito deste filme. Ah. E... Estavas a ser
0: modesto quando dizias que não ias dizer nada mais interessante.
2: Não, ou seja, nem, vocês, vão ter que, vocês vão ter que me calar. Porque podia-se fazer um programa só dedicado ao Nosferatu. Seria um programa altamente incompleto. Porque nunca nunca pode podes, podes falar
0: ainda de, desse, desse mito de que a personagem era ele próprio, o Nosferatu. Uh, falando do filme A Sombra do Vampiro. Que se calhar tem faz sentido só fazer referência aqui... De que anos mais tarde, em 2000 Houve um filme Em que, que, em que se punha essa, essa hipótese Que ficcionava essa hipótese Em que o John Malkovich Interpretou uh, o, o, o Max Schreck Como sendo ele próprio um vampiro E uma personagem que terá
1: sido... desculpa corrigir Era, era, era o Murnau, o Max Schreck era o Willem Dafoe
0: Ah, o Willem Dafoe Pronto, lá está Exato. Um... Já estava a trocar, mas efetivamente...
1: Porque o que o contrato é normal, troca-se tudo, não é?
0: Ah, verdade, verdade, tal como se troca a mina com a luz sim, e coisas, sim, coisas do sim. género, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, estás a tentar desculpar a minha sim, troca. É, é, é. Seja, seja como for, só para uh, ilustrar e não, e não perder muito tempo nisto, de que essa hipótese que tu formulaste aí, ou que tu veiculaste aí, foi uh, traduzida ela própria num filme, que até, que até é muito interessante, que postula essa hipótese.
1: Eu não vou dizer muito mais porque eu gosto imenso do filme e toda aquela estilização, toda a bizarria, todo, todo o facto como o, o, o personagem Nosferatu é caracterizado de um modo que não lembra a ninguém e, e não voltou a ser repetido se não, se não praticamente no, no tal remake o, o Klaus Kinski e, e, embora com menos eficácia penso eu uh, e, e tudo isso é, é, acho fascinante é uma linguagem que me fascina imenso há apenas um aspecto que já agora gostava que vocês referissem que é o facto de que se isto já era um pouco evidente no livro do Bram Stoker aqui e até por ter sido um filme filmado na Alemanha com uma, uma narrativa que é mudada para que depois os acontecimentos se passem também na Alemanha, há quem disse isto como uma espécie de manifesto anti-estrangeiro anti-semita Uh, com, com o vampiro que chega e traz a peste, e traz os ratos, e traz tudo mais, e, e assola o, o bom povo alemão.
0: Sim, na verdade, se nós lermos um pouco sobre o próprio livro do, do Bram Stoker, ele é englobado também num género que se chama um género de literatura de invasão, que na altura estava muito na moda, e que na prática era um conjunto de, de, de livros, que retratavam precisamente esse medo do estrangeiro que chegava um, à sociedade inglesa e que, neste caso, trazia a destruição e a morte. Eu, eu queria só acrescentar aí uma coisa que há, não é propriamente uma história do Drácula, mas há a adaptação de, de Salem's Lot pelo Toby Hooper a um livro do Stephen King que, de certa forma, emula também a caracterização do vampiro um, nessa, nessa, nessa adaptação, quase à imagem daquilo que foi uh, o Nosferato original. Não. Portanto, só, só em jeito de curiosidade, Não. há também esse, esse elemento, porque sem dúvida que foge àquela característica do Drácula como um, um aristocrata um, sedutor, para retratá-lo como um ser com uma imagem bastante repugnante
2: uh, se, se, se me permitem, desculpem deixem-me só dizer mais uma coisa ou outra depois eu calmo e prometo que nos outros filmes <risos> e prometo que nos outros filmes prometes, prometes que te calas mesmo sim, nos outros filmes falo menos <risos> eu, eu, eu há pouco disse que este filme era, era, um, era um, dos maiores, um dos maiores exemplos do movimento expressionista e de facto é no entanto há uma, há uma ou duas características que nós encontramos nos outros filmes expressionistas nomeadamente nos do Fritz Lang e que nestes estão completamente ausentes como, por exemplo, nos filmes tipicamente espressionistas do Lange, todos os, todos os planos, enquadramentos, são essencialmente maquete ou, ou decor. Portanto, aquilo supostamente são quadros. São quadros espressionistas na tradição pictórica da mesma. O Murnau, no entanto, devido à sua grande paixão pelos cenários naturais, os decores neste filme são maioritariamente filmados no local. São filmados na ação e são decores naturais. Portanto, há muito pouco de cenário. Os próprios enquadramentos temos muito menos... Uh, enquadramentos deformadores de uma perspectiva naturalista, como encontramos por exemplo no Metrópolis, em que os edifícios são profundamente, todos eles, uh, geometricamente, arquitetonicamente uh, deformados e até impossíveis à, à, à data. Neste, neste filme do Mornal, apesar de também termos isso, são típicos, são, são, são exemplos clássicos do expressionismo, são menos, portanto o grau é menor, há um decor muito mais naturalista. Tanto que um crítico de, de, de Murnau e sobre o Nosferatu, disse que Uh, um filme sobre o sobrenatural, portanto sobre o Drácula apenas poderia ser feito começando natural portanto os decors são naturais e servem de caminho para o sobrenatural, portanto o caminho para o sobrenatural passa pelo natural, portanto, dando outra vez esta força uh, veicular ao filme em que uh, o sobrenatural é invisível portanto, o, pró o próprio Nosferatu uh, dá-se normalmente na, numa forma bastante mais naturalista do que, do que outras adaptações uh, a própria presença do mesmo dá-se dá aparentemente de forma muito mais forte nas cenas em que ele não está presente. relembro por exemplo as cenas iniciais com a família, é logo premonitório do que vai acontecer, portanto, aquela é logo a primeira cena de abertura do filme, com, tanto com, com a mulher, com a com ela e com o e com o Hutter, já, já é premonitório, já existe, já existe uma presença sombria do próprio Nosferatu nessa cena na, na, na cena final, que é uma das, uma das cenas mais famosas do filme, não é? Portanto, a morte do Nosferatu a, a presença dele dá-se pela sombra um, a sombra que fica da poeira que resta junto aos pés um, e, portanto, existe uma presença de, ou seja, uma presença da ausência e que trans, e é transversal todo o filme e que é apenas reforçado por esta ideia do Mornal de usar decors, decors naturais. Digo ainda só uma última coisa se me permitem, por que depois Faremos, podemos fazer um episódio um dia só sobre, o, só sobre o, o Murnau, mas existem três temas que são basilares deste filme e que acabam por ser os três temas também basilares porventura do Drácula do Brand Stoker e que encontramos em todas as adaptações, com maior ou menor grau, maior ou maior combinatória, nos, nas adaptações pois, uh, subsequentes. Tanto falo do, do tema da, do sangue, o tema do mar e o tema da mulher. No fundo, o sangue e o mar são outros nomes para a mulher, mas vamos tentar ter estas, diria eu, estas três imagens e depois vamos ver que elas vão estar presentes nas adaptações que vamos falar daqui para a frente. Podemos eu pedi, alongar agora sobre onde é que o sangue está presente, onde é que o mar está presente, onde é que a mulher está presente neste filme, mas acho que é óbvio onde é que essas imagens estão presentes, portanto queria salientá-las.
0: O José já hoje fez aqui publicidade à Janela Encantada. Eu aproveito para dizer aos nossos ouvintes que estejam a gostar desta conversa sobre o Nosferato, No segundo take, já não me lembro qual é o número de episódio, mas procurarem e encontram facilmente, eu e o José já falámos uma vez sobre o Nosferato e o seu remake do Werner Herzog. Portanto, se quiserem depois fazer um complemento a este episódio, podem encontrar isso em secondtake.com
1: e já agora só tentar aqui terminar este tema dizendo que uh, um spoiler o nosso grato morre quando exposto ao luz solar algo que o Brandon Stoker não tinha descrito ele dizia que o luz solar inofensivo aos vampiros mas esta ideia foi aqui cristalizada e depois passou a ser usada quase como como, como um pedra basilar para os filmes seguintes uh, por fim dizer também que este filme como eu tinha dito há pouco não foi não é um filme oficial uh, foi feito Uh, Com o não a pensar que, pelo facto de ter usado outros nomes para os personagens e para os locais, o conde não se chama Drácula, se chama Salarlock, uh, estava a salvo, mas assim não aconteceu. Uh, foi posto um processo pela viúva de Bram Stoker, Florence, e hum, esse processo foi ganho e foi ordenada a destruição de todas as cópias. Uh, felizmente, uh, tal não aconteceu. Muitas se salvaram e só por isso é que temos o filme hoje. Uh, curiosamente, mais ou menos na mesma altura, ou seja, em 1924, uh, Drácula era adaptado para o teatro com uma versão muito diferente daquilo que o Bram Stoker tinha feito. Uh, por mais, uh, mais não fosse, era, era uma, uma, algo que tinha que ser uh, representado em, em pouco tempo, numa ou duas horas. E uh, esse, essa peça foi um grande sucesso nos Estados Unidos, tendo revelado um ator de origem húngar no personagem principal um tal Belo Lugosi, cuja, cujo sucesso fez com que primeiro a Universal quisesse fazer adaptação ao cinema e em segundo lugar que o próprio Belo Lugosi quisesse ser o protagonista do filme e algo que a Universal fez vistos não, não, não estava muito interessada porque estava acabado de entrar na época do, 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 do cinema sonoro e ter um ator com, com um sotaque estranho. Uh, podia alienar parte do público uh, Mas uh, A persistência foi tal Que ele conseguiu, mesmo a ganhar menos que os outros uh, Conseguiu entrar no filme E entramos naquilo que fica conhecido Depois como a série de filmes Da Universal Sobre Drácula, sobre Monstros em geral Foi talvez a primeira grande série de filmes de terror Da história do cinema Há uh, sete, se não estou em erro Filmes da uh, Universal Com Drácula uh, No elenco Uh, eu vou só aqui dar dar os nomes e depois falamos um pouco sobre eles uh, ao primeiro, de, de 2 de, de 31 com, com, com Bela Lugosi realizado por Todd Browning uh, com esse filme acaba por haver uma versão em espanhol porque na altura era muito muito comum fazerem-se versões de outros filmes, como eu tinha visto uh, uh, o cinema sonoro era muito recente e as pessoas ficavam muito parolhadas com o facto de agora o cinema ter uma língua e portanto poder eliminar o do público e às vezes, com os mesmos cenários, com o mesmo guarda-roupa, com o mesmo argumento, mal uma equipa acabava de filmar uma cena, a equipa seguinte ia filmar a mesma cena, nos mesmos, nos mesmos uh, settings. E assim surgiu um filme espanhol, logo em 1932, é depois, cujo cu, 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 protagonista, o Drácula, é, é por um Carlos Villarrias. Uh, depois temos, o, em 1936, um Drácula's Doctor, um português vampiro humano, é com uma vampira feminina aparentemente filha de Drácula. Em 1943 surge o filho de Drácula, em que o conde Drácula, um pouco ambiguamente, em alguns casos parece que é o próprio, outras vezes pensa-se que é o filho, que também é conde e também se chama Drácula, é interpretado por Juan Cheney Jr. Depois aparecem dois filmes que são uma espécie de Avengers dos, dos Monstros da do Universal, Uh, o House of Frankenstein e o House of Drácula, de 44 e 45, respectivamente. Pelo uh, realizados pelo Earl C. Kenton e os dois interpretados pelo John Carradine. Que, aliás, tem, tem, tem peixes bastante pequenos, já que os outros monstros são mais prominentes do que, ele, do que o Drácula. E, finalmente, a comédia Abbott and Costello Meet Frankenstein, de 48, onde o Pelo volta ao papel do Conde Drácula. Pronto, despachei os filmes todos... O que é que tem a dizer sobre Belo Lagosi e sobre o Drácula da Universal e sobre toda esta série de Avengers?
0: Eu vou ser polémico, possivelmente, porque eu não fiquei o maior fã do mundo dos clássicos filmes da Universal que eu vi sobre o Drácula. Eu não, não sou muito fã do Belo Lagosi como como o Drácula, se bem que eu consiga entender a importância da, da adaptação original de 31 baseada na peça que tu falaste e que segundo o meu entendimento acabou por eh, essa peça ser a base de muitas das abordagens futuras ao longo do tempo um, e, e que inclusivamente seria retomada em 79, mas depois já lá chegamos uh, porque houve um revival dessa mesma peça mas um, e sendo que eu não vi esse... Um, Dracula's, uh, Dracula's Daughter, eu não vi, não vi esse filme mas vi O Son of Dracula vi House of Frankenstein e House of Dracula e vi Abbott and Costello Meet Frankenstein bom, e este último uh, título acaba por ser indicativo daquilo que para mim foi portanto, uma queda uh, rápida naquilo que a Universal uh, tinha para fazer com o seu uh, monstro vampiro porque a mim parece-me que é evidente que uh, rapidamente este esta personagem não tinha muito por onde variar pelo menos na, nas abordagens da, da Universal e um, se em Son of Dracula nós temos um outro ator que entretanto uh, nos mostra o Drácula a vir a vir a ir para os Estados Unidos da América e, e a tirá-lo daquele que é o seu ambiente uh, natural que é uh, porque já agora estas adaptações depois são passadas um, não na, no seu enquadramento um, temporal original, mas sim no ano de produção dos filmes. E, e então é retirado aquele elemento gótico é, é retirado um, aquela tensão de, do estranho que é apanhado nas, nas garras do Drácula numa terra estranha um, e de repente quando chegamos aos tais Avengers como tu dizes da Universal que eu acho graça que, em que nós, os monstros são o Frankenstein o Drácula, o Wolfman, o Cientista Maluco e o Corcunda. Que eu acho, sem, sem eu acho que sempre o um não sei porquê. Tanto <risos> num filme como no outro, o Corcunda é o Quinto Avenger. E, e o papel do Drácula é muito reduzido. As suas fraquezas acabam por ser a sua perdição mais rápido do que aquilo que são as suas características que, que, que fazem dele uma ameaça. E quando chegamos ao Everton Cosell, Meet Frankenstein, temos aqui um crossover de comédia e terror que, para ser muito honesto, funciona melhor como comédia do que como terror e que já demonstrava que este, esta personagem estava gasta, digamos assim, nesta, nesta abordagem. Eu sei que, se calhar, é uma, um ponto de vista polémico e não classicista, mas um, foi esta a minha experiência ao ver esta sequência de filmes.
2: Eu, por uma questão de economia de tempo, porque também... Gostaria de perder algum tempo a falar deste filme de 1931, que me afetou positivamente. Um, queria ainda começar por dizer, que, e na linha do que o José estava a dizer, da, da história dos monstros da Universal, portanto, não podemos mesmo menosprezar a importância desta série. Portanto, não só foi provavelmente a primeira grande série dedicada ao cinema de terror, e em particular ao cinema de terror de monstros, da, da história do cinema, como também foi o ponto de partida para todos os subgenos que vieram a partir daí. Portanto, mesmo a ficção científica acaba por nascer nesse meio, Uh, tem o seu ponto de partida nestes anos 30, no, através dos monstros da Universal. Um, e é curioso que, em oposição, por exemplo, ao filme de 22, portanto, do, do Nosferatu, uh, em que o monstro acabava por ser o ponto, não necessariamente a atração principal, e se é, o filme está muito mais focado nas suas vítimas e no, no, nos efeitos que ele pratica, e, portanto, ele acaba, até porque ele está menos presente no filme do que outros personagens, ou do, ou do, ou do que outros elementos visuais por oposição a estes filmes a Universal e até a própria a, e outras produtoras, mas acima de tudo a Universal Monsters tinham um único propósito, que era exibir esta figura do monstro como tema central era simultaneamente a atração do espetáculo e o centro da intriga, portanto a ideia era exibir monstros que, que pudessem a, meter medo, portanto a ideia era impor esta, este sentimento de medo nos espectadores algo, por exemplo o filme do Nosferatu teria outros propósitos portanto iam além desse propósito, estes filmes eram muito mais a, direcionados esta ideia de mostrar um monstro na sua completude e na sua totalidade. E, portanto, isto eu queria dizer só em relação a qual era a intenção, se calhar, de Universal ao fazer, ao fazer estes filmes ao longo dos anos 30 e, obviamente, usar estes tropos clássicos dos monstros. Pensamos no Frankenstein, na Múmia e no, e no Drácula, como, se calhar, os três principais desta, desta, sob a chancela da, da Universal. Eu queria, em relação ao filme ao filme de 31, há várias coisas que podiam dizer acerca desse filme. Se, por um lado... Era um, é um filme que deve muito ao expressionismo alemão não é completamente um, um, um acaso o diretor de fotografia desse filme é nada mais nada menos que o próprio Carl Freund um dos diretores de fotografias mais importantes do expressionismo alemão e talvez a pessoa mais importante no campo da cinematografia do século XX, tendo inventado simultaneamente o sistema de iluminação de três pontos que é utilizado hoje em dia hoje em dia na televisão e provavelmente a sua invenção mais importante e é considerado considerada como invenção mais importante da cinematografia do século XX, a câmera livre portanto, ser possível filmar sem uso luz do tripé portanto, esta ideia de que podemos andar com a câmera acoplada ao peito, podemos colocar a câmera em gruas, colocar a câmera em dollies andar com a câmera do lado do outro, ou seja, colocar o plano em movimento dentro do próprio plano é uma invenção deste cinematógrafo alemão, Carl Karl Freund que tem eh, debaixo da sua carteira filmes como O Golem portanto, um dos primeiros filmes de terror nós não, não falámos, mas é de 1920, e é também dedicado a esta mitologia do Golem, na tradição alemã, tra necessariamente na tradição judaica alemã. Um, tem também, esse foi diretor de fotografia do próprio Metrópolis, do Fritz Lang, que já foi aqui falado. Uh, foi diretor de fotografia do Último dos Homens, o do filme do Mornau, para muitos um dos filmes mais interessantes uh, da sua filmografia. E, se calhar, uh, foi uh, co-argumentista em diretor de fotografia do filme Berlim, Sinfonia de uma Capital, que se o Nosferatu é uma das, um dos mais belos filmes de monstros, é, certamente o Berlim-Sinfonia de será uma das será um dos mais belos filmes sobre cidade, uma das mais belas sinfonias urbanas. Portanto, temos aqui um diretor de fotografia é, que é um enorme peso pesado e que, obviamente, todo o estilo visual do filme está moldado é, a partir desse expressionismo alemão. E temos vários planos que iluminam claramente essas influências, Eu vou só referir dois planos, podíamos referir mais. Há um plano do Renfield no barco, em que ele está no, no, no convés do barco uh, ao, ao pé dos caixões Portanto, ele está no fundo das escadas e há um, um plano contrapicado uh, para a cara dele isso é expressionismo alemão no seu mais puro virtuosismo técnico, que é um dos mais belos planos do filme, diria eu temos também nos últimos planos finais da, da abadia aqueles famosos planos da escadaria um, em que o Renfield está a cair das escadas, ele depois vem, etc também são, são, são planos absolutamente fenomenais mas todo o filme a Câmara sente-se. Um, um, eu, eu senti neste filme, mais do que se nas outras adaptações que aí vêm, um corpo da Câmara. Raramente a Câmara está a de um lado para o outro. Uh, a Câmara, muito infrequentemente, se aproxima da ação. Portanto, a Câmara deixa que a ação decorra num planos mais uh, lá para o fundo, por assim dizer. Um, é um filme de uma iluminação absolutamente incrível. Portanto, eu, 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 é, um, é uma fusão entre o expressionismo alemão e o que se viria a fazer no cinema clássico americano, nomeadamente, tem muito de cinema no ar. É um filme profundamente gótico, não só na sua arquitetura, mas nos seus temas. E agora falando, obviamente, é impossível não falar do próprio Belo Lugosi, que ao contrário do Antônio, eu fiquei um enorme fã da sua performance. E é uma performance de uma enorme nuance e de uma sutileza inacreditável. Portanto, aqueles movimentos com a capa enunciam tudo e são dos movimentos mais sedutores da história do cinema, são os movimentos da capa do Belo Lugosi e aqueles grandes planos da cara dele, quando ele está supostamente em modo uh, hipnotizador das suas vítimas, com, portanto, com a iluminação bastante uh, contrastada nos olhos. Um, portanto, é, é, um, é um filme que, do ponto de vista plástico, é talvez o filme mais interessante uh, a seguir ao, no, ao Nosferatu portanto, a meu ver, dos, dos que eu vi. E a, a, a nível da narrativa, é de facto uma, uma narrativa feita, feita por blocos, portanto, tem saltos, tem elipses, também é um filme curto, é um filme que tem uma hora e quinze, mas, mas tudo isso é é perfeitamente sacrificável para todo o impacto visual. O impacto visual e de movimento e plástico que o filme teve, teve em mim uh, tornou-se, para mim, um, um dos filmes mais, mais interessantes que, que há sobre, sobre este tema. Não necessariamente o tema do Drácula, mas o tema do terror, do gótico, do, do controle, da sedução, uh, que são, obviamente, temas uh, transversais ao próprio Drácula. E, obviamente, é uma introdução perfeita, a meu ver, ao Belo Lugosi. Portanto, eu, eu não vi o, o do Abut e Costello com o Belo Lugosi mas também acho que bastou ver este para perceber o poder daquela performance. Portanto, eu, eu compreendo que possa ser uma performance algo rígida, um, algo artificial no seu gesto e no seu movimento, mas, mas há, há, há uma nuance na, na, no modo como ele, mexe, como ele mexe a capa, como ele olha no olhar, que é absolutamente hipnótico para os espectadores, para além de, obviamente, para as vítimas do próprio filme. Uhum. Oh, Tomás, deixa eu ver se eu percebi. Portanto, gostaste deste filme? Pois. <risos> um bocadinho não, não sei. E... Lá Novamente mas... Pronto, também, também vai no, numa, Eu prometo que à medida é. que os filmes vão avançando no tempo eu, eu, eu falo se calhar menos vejo sobre bastante,
1: Vejo bastante cada vez menos uh, Eu diria que uh, Este filme Para mim tem, tem, é, é, é um pouco como Que um filme mudo com som Uh, tem muito de mudo ainda e, e isto vê-se nas interpretações, no gesticular, em todo, naquilo que tu estavas a chamar de interpretação rígida, que eu chamaria também uh, uma interpretação muito estilizada, de, de, de momentos, de, de, de expressões. Uh, tem, mas pronto, concordo, de resto concordo com o que estavas a dizer. E, e, e é, é curioso,
2: curiosamente essa ligação ao mudo, não só se dá nas performances, mas também dá, por exemplo, no uso de intertítulos. É um filme que ainda recorre simultaneamente ao uso de diálogos, eu uso intertítulos, portanto, Sim. profundamente enraizado nessa tradição do mundo.
1: O aqui são mais umas notas, não só sobre este filme, mas também sobre os seguintes, que é, por exemplo, neste filme usa-se já o fumo como uma das possibilidades de transformação do, do Drácula. As transformações dele de em vampiro ocorrem sempre fora de campo, é uma boa escolha, já que os efeitos especiais da época não, não permitiam melhor, e ainda bem que não se inventou. Em termos, em termos de, 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 de narrativos há, há aqui muito que, que hoje nos parece estranho Mas vem da, da peça de teatro Como por exemplo é, é Renfield E não Jonathan Harker que vai visitar O Conde no início é, A mina surge nos como filha do Dr. Seward E os, os, os pretendentes um Não existem Portanto há aqui uma grande condensação Eu acabei por gostar mais da versão espanhola Do que da versão inglesa do filme Uh, talvez porque me pareceu ter fluído melhor uh, Se calhar não houve uma, uma prisão tão grande a, a Essa estética ou, ou essa formalidade do mundo uh, Há situações no filme de, 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 do Bela Lugosi Que eu não compreendo como é que se passa do ponto A para o ponto B Enquanto que no filme, no filme espanhol isso é muito mais claro O filme é um pouco maior também e um, Além de que a interpretação do Renfield no filme espanhol é absolutamente fabulosa depois, passando um pouco à frente, dizer do Drácula's Daughter, um aspecto que tem sido muito referido ao longo dos anos é o lado do lesbianismo, já que é uma cena de sedução de uma mulher a partir da, da, da suposta filha de Drácula. O que lançava aqui um tema também, também recorrente, que é o facto dos filmes de vampiros permitirem, há quem diga, abordar temas que, na época em que eles são feitos, os outros filmes não conseguiriam abordar porque ao colocarmos as coisas do ponto de vista do irreal, do, do, do sobrenatural, do, do, do fantástico, a nossa condescendência para os temas é maior, aceitámo-lo. Isto tem sido com, com, lá está, com, com o aspecto da imigração, como já falámos antes, com o aspecto do, da, da ameaça, com o aspecto da homossexualidade, da própria sexualidade, da sedução, já que o Conde Drácula é sempre um sedutor que entra pelos quartos das, das meninas e e as morde, e, e elas oferecem-se sem, sem qualquer pudor, uh, o próprio o próprio contacto com o desconhecido, com o outro, com, com, com uma pessoa que é diferente de nós, isto tem sido abordado, e nós se calhar, vamos ver isto ao longo dos filmes do que fomos falando agora, e, e este se calhar, é um dos primeiros filmes onde isso é, é bastante claro, o, o tal Dracula's Daughter, depois a partir daí as coisas começam a perder um pouco o interesse também para mim o Son Drácula tem uma coisa que eu não gostei nada que é o facto de que o Drácula o personagem Drácula é completamente secundário ele é manipulado por uma por uma Southern Belle já que isso se passa no sul dos Estados Unidos que quer ser imortal e quer livrar-se dele e viver a vida dela e portanto o Drácula acaba por ser um boneco nas mãos dela e depois vem os filmes os tais filmes dos Avengers não é? de que já se disse tudo Há uma espécie de banalização muito grande que, e passando já aqui para o tema seguinte, que aqui é a série, ou outra grande série de filmes de Drácula, que é a série da Hammer. Oh, Diz. Ó oh, tá oh,
0: José, deixas-me deixa só acrescentar uma coisa antes de passares Acrescente. para a Hammer. Na, na realidade, duas. Uma hum, é que hum, tu falaste há pouco dos efeitos especiais e que eles faziam bem a evitar mostrar certas coisas que não tinham a capacidade. sim, no primeiro. Coisas
1: bem, no primeiro filme,
0: está? mas... Em toda esta série da Universal há uma recorrência muito grande a algo que hoje em dia acaba por ter uh, um, uma perspectiva um bocado ridícula, que é a transformação do Drácula num, num, num morcego, que felizmente depois foi desaparecendo ao longo do tempo nas adaptações, mas que aqui era usado e abusado porque punham um morcego de borracha num, num pauzinho com uns fios e uh, punham o o que a andar de um lado para o outro que é uma coisa que perde a força completa, sim, completamente nesta sim. altura sim. Um, e entretanto um, outra coisa que eu queria só mencionar antes que passes para a Emmer, é o facto de ter havido uma espécie de sequela também não autorizada, é quase como o Nunca, o nunca Digas Nunca do, do, dos filmes da Universal Uh, em que o, um, a Bela Lugosi voltou ao papel num filme da Colúmbia, que é o Regresso do Vampiro, um, em que eles também não puderam usar o nome de Drácula porque não tinham os direitos. 54, uh, e curiosamente, Uh, que é um filme de 44 e que curiosamente um, é um filme que até tem o seu ponto de interesse. Eu, eu até há, há pouco tempo em conversa disse, uh, em jeito de, de piada, que o melhor filme da Universal que eu tinha visto recentemente era da Colômbia. <risos> um, e, e onde o Bela Lugosi é usado numa boa história com boas personagens. Um, mas que, enfim, mas que segue muito a fórmula daquilo que estava a ser feito pela Universal. Era só para fazer a referência a isso antes de passar a Emma.
1: Eu penso que ele, eu não vi mais filmes dele sem ser estes, mas eu penso que ele acabou por entrar noutros filmes de outras produtoras onde eu tinha papéis muito parecidos. Daí ter uhum. ficado sempre aquela, aquela, aquela iconografia de ser o, o Senhor Drácula, por por definição. Uh, embora na Universal só tenha feito dois filmes, e digamos que uma série e um a brincar, que é a tal como é a ideia que com o Webbaton o de referência
0: e aquele que se calhar foi o, o fim, digamos assim da personagem, ou, ou pelo menos de ser levado a sim, sério. Sim, sim,
1: embora já agora eu posso dizer que destes três filmes, o House of Frankenstein, House of Drácula e o Habitam Castello Meet Frankenstein, eu acabei por gostar mais da comédia do que dos dois outros supostamente. Ah, mais eu seres. também, eu também. E, eu também. resulta como comédia, é um filme engraçado. Também concordo. Agora, é verdade que há aqui uma diluição da personagem um banalizar das situações a recorrer a clichês só porque sim como nós já vimos aqui há pouco a questão dos... Do, isto não, não se passa só com o Drágua também com os outros monstros do Universal com, com a questão do, do Corcunda cada vez que aparecia alguém que, que era minimamente dedicado à ciência aparecia alguém ao lado que era Corcunda, não se sabe bem porquê <risos> uh, enfim, todas essas banalizações uh, são um contraste muito grande com aquilo que é a América na Inglaterra, nos entes, no final dos anos 50, viria a fazer... Desculpa, José. Desculpa.
2: Ao... deixa-me desculpa, só, deixa diz. só dizer duas
1: coisas. Lembraste uh, alguma coisa do nosso gato? Não. Uh, não conseguimos chegar
2: a Emma. Deixa de... Ok, vai. Não, não, esse, esse não, é só por cá. Diz. Diz, diz, diz. Uh, te só dizer as coisas. Primeiro, em relação ao filme de 1931, esqueci-me de elogiar a performance... O quê? Esqueceste de elogiar o filme 31? Esqueci-me de elogiar vai, a, performance, sei, sei. a performance do ator que faz de Renfield. Uh, o Dwight White uh, acho, acho que a performance é mesmo muito boa. É talvez das melhores performances do personagem Field ao longo de todas as adaptações. Obviamente é também uma, 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 uma performance muito devedora do estilo dramático a que fomos habituados no expressionismo alemão, mas calha Estás muito bem. a esquecer bem. do Tom Waite.
1: Mas eu, eu gostei mais do espanhol.
2: Pronto, eu, eu o espanhol, eu espanhol não vi, portanto... Eu, eu também não, eu também. Acredito, acredito que possa ser melhor, mas pelo menos gostei mesmo muito desta desta performance do Ransford. Sim, ele
1: foi muito elogiado, uh, embora depois tenha é mesmo... ficado
2: preso a tipo de papéis. Pois, acredito. Mas é, é que, é, 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 é no sentido estrito, o termo é mesmo assustadora. Portanto, é, 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 é a loucura total no sentido de ilusão completamente completamente ilusão completa da realidade e está completamente desancorado. E, portanto, aquilo é mesmo o louco, por definição. Portanto, essa performance, me mim, merece ser elogiada. Outra coisa que eu quero dizer, antes de fazer a transição para a Hammer, porque estes dois filmes aqui, o de 31 e o de 1922, tem duas coisas em comum, que é a falta de sangue visível no ecrã. Portanto, o Nosferatu não tem sangue nenhum completo. O sangue está completamente ausente do campo. Existe sempre de forma indireta, ou através das reações, ou através de uma outra presença simbólica, mas não se vê sangue. Um, e este filme de 31 também a presença do sangue é completamente reduzida até porque o filme é preto e branco e o contraste não seria tão grande entre o vermelho do sangue e o resto, e o resto da paleta cromática
0: a partir que... mas valeu a interrupção porque é um é, uma, é um, um facto relevante e que é verdade se não me engano e corrija-me se estiver errado para todos estes filmes da série da Sim, Universal
1: é, é? É, aliás, alguma coisa que eu achei muito curiosa não só o facto de não se ver sangue mas o facto de, de não se verem propriamente as dentadas, porque o, o, o vampiro de serviço põe sempre a capa à frente e nós não vemos exatamente contato. Uh, e, e depois, uma coisa que para mim ainda me chocou mais, é o facto de que os personagens depois olham para o pescoço da vítima e dizem reparem, tem ali duas marcas, não é como nos adequados, e nós vemos o pescoço bem exposto à nossa frente e as marcas não estão lá. Houve, houve uma necessidade muito grande de não mostrar nada Sim, na televisão tu, 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 tu oh, não é que... que nos... Tudo o que é simbólica,
2: lá... simbolicamente violento está completamente ausente da presença é. visual no
1: é. ecrã. N nesta série, eu estou a ver com cuidado, nesta série da Universal só aparecem duas marcas num pescoço uma vez, é numa criança, uh, salvo o no Son of Dracula em que alguém aparece com a criança que foi mordida e nós vemos as marcas e, por uma razão, é que eles vão fazer um sinal de cruz em cima da marca e a marca vai desaparecer à nossa frente. Portanto, aí é necessário mostrá-la para, uhum. para, para, para fazer desaparecer. Mesmo assim, foi uma criança. Talvez se sentisse que era menos chocante do que ser numa mulher, por exemplo. Sim.
2: Pronto, isto só estabelece a diferença porque, de facto, o sangue é um papel preponderante, aqui não se encontra visualmente presente, mas, no entanto, aquela famosa frase que é repetida desde o Nosferat, do sangue tem vidas, ou sangue é vida, ou sangue são vidas, consoante a tradução que quisermos adotar, que foi logo dita pelo Renfield no Nosferat, e, portanto, aí depois replicada múltiplas vezes até à atualidade, ela, no entanto, permanece verdade, portanto, é, de facto, o sangue não está presente, mas está presente de uma outra maneira...
1: Era uma produtora independente inglesa que encontrou aqui um nicho. Ela já existia há alguns anos e já tinha produzido muitas coisas, mas de repente encontrou um nicho onde as coisas funcionaram bem. E, curiosamente, tal como aconteceu com a Universal, a primeira produção, a primeira grande produção neste contexto, acaba por ser não o Drácula, mas o Frankenstein. E o Drácula acaba por vir como a sequência direta do Frankenstein de repetir, repetir a, a, a dose. E baseado na, na, numa equipa que era quase uma família, não sempre os mesmos. Uh, desde a produção aos, aos autores e aos, e aos, e aos técnicos, uh, há, há aqui uma fórmula que é a fórmula de prazer: para o ecrã sangue, choque, sadismo. Eles eram considerados, pela crítica, considerados muito sádicos uh, a cores, coisa que nunca tinha acontecido. Exato. E então surge o filme Drácula em 1958, realizado é por Terence Fisher, uh, que nos Estados Unidos passou a ser conhecido como Horror of Drácula. E o que ainda hoje é O Horror de Drácula distinguir do, do filme com o Belo Eu, por acaso o Menciano estava, estava a ser reposto nos cinema nos Estados Unidos e concorreram em 1960 uh, sem a presença de Drácula aliás, esquecendo é o mais importante não é? o Drácula interpretado pelo Christopher Lee e criando aqui um dos pares mais famosos da história do cinema de terror uh, com o Van Helsing interpretado pelo Peter Cushing Uh, depois, em 1960, surge um segundo filme que tem no nome Drácula, chamado Bride of Drácula, as Mulheres de Drácula, mas sem Drácula, porque ele tinha acabado uma coisa no anterior, uh, também do Terence Fisher. Em 1966, o final de Drácula volta e temos Drácula Prince of Darkness, realizado é também pelo Terence Fisher, e novamente o segundo filme com Christopher Lee, mas sem o Van Helsing. Depois temos mais uma sequência de filmes, em 1968, Drácula Has Risen from the Grave. Incidenta Taste the Blood of Drácula, Incidenta também Scars of Drácula, todos com o Christopher Lee como, como, uh, com Drácula. Depois surgem dois filmes que são passados na época contemporânea, o Drácula AD 1972 e The Satanic Rites of Drácula. E finalmente há um filme que pode ser incluído aqui ou não, não interessa em que o Drácula faz apenas um pequeno caminho e já não é o Christopher Lee, que é um filme de Kung Fu, The Legend of the Seven Golden Vampires. Mas pronto, uh, uns melhores, outros piores. Temos aqui uma série bastante coerente. O que é que tem a dizer sobre ela? Ora, então, agora desta vez
0: vou falar bem. Pode ser? Pode ser. Porque... É uma boa falar muito. Exato. Não, não sei se vou falar muito. Não sei se vou falar muito. Não sei se tenho muito para falar. Mas mas bem, vou falar. Porque isto com base nos quatro primeiros filmes da, da, da Hammer os três primeiros realizados por Terence Fisher e depois o Drácula has risen from the grave, o sinal de Drácula realizado pelo Freddy Francis, que muitos poderão lembrar-se por ter sido o diretor de fotografia do, do Homem-Elefante do, do David Lynch e de outros filmes do David Lynch mais tarde. E eu sou, sou um absoluto fã destas adaptações. Um, sou um absoluto fã da para começar das cores de, destes de, destas adaptações são, são cores vibrantes são eu não sei exatamente qual era qual era um, o elemento te, te, técnico de, destas, destas filmagens não sei se é Technicolor
2: se é, o que é, é, Technicolor, mas, é Technicolor
1: é, é pronto, alguns, uh, alguns é em é Technicolor outros em
2: Technicolor o primeiro Porque, por exemplo é a, Technicolor
0: a verdade é que uh, obviamente que não é um retrato daquilo que que não é um retrato realista, não é? Daquilo que a câmara capta, mas é, dá uma vibrância a estes filmes que, ainda para mais com a introdução do sangue, não é? Como o Tomás muito bem apontou, não tínhamos visto sangue nas adaptações anteriores e, de repente, aqui, é, vemos-lo Uh, com, com algum gosto, e, e tal como também o José então, disse,
1: António, uh, Sim. uma coisa que eu acho curiosíssima é a primeira coisa que nós vimos num destes filmes é sangue
0: a cair em cima cair do nome cair, Drácula,
2: a cair não é?
1: em cima do nome Drácula. Antes, de vermos qualquer
0: coisa no genérico, no, então, no caixão, é, é quase, é quase um visita,
2: é exatamente. O caixão é com o nome Drácula,
0: é quase um cartão de visita. É quase um cartão de visita a dizer: Olha, é isto que vimos agora. E... Gostei muito do do par Christopher Lee Peter Cushing. Fiquei muito espantado por perceber que um, o Christopher Lee tem ali um pequeno momento no princípio do, do Horror of Dracula, em que aparece como aquele cavalheiro, não é? Mais ou menos sedutor. Ele aqui acho que não está tão interessado em ser sedutor. Acho que é um bocadinho mais... Como é que tu dizes José, Aqueles que foi considerado pelos críticos? sabe mais sádico, parece-me que ele aqui tem mais gosto em ser um vilão, e que depois nos outros filmes, inclusivamente quando o Christopher Lee volta ao papel, ele um, é, é quase, muitas vezes, um, um, um vilão sem diálogos, uh, uh, um, uma figura a temer, com os olhos raiados de sangue, e, e disposto a, a, a sugar o, o sangue das suas vítimas. Eu, eu lamentei, no segundo filme, no Brides of Dracula um, não temos o Christopher Lee mas fiquei muito agradado com, com a performance do Peter Cushing Eu, um, até, até fiquei um bocado espantado com o dinamismo destes filmes do, do ponto de vista em que o Van Helsing aqui é quase um herói da ação no, 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 na, na reta final deste filme, depois estava todo contente ao perceber que o Christopher Lee voltava quando percebi que no Dracula, Prince of Darkness voltava o Christopher Lee para, para o Peter Cushing estar de fora uh, o, o que foi verdade até aos filmes que eu não vi porque acho que eles só voltaram a emparelhar nesses filmes que se passam na, dois, na, sim. na época moderna eu se calhar apontaria aqui só antes de passar a palavra ao filme do, do, do Freddy Francis uh, o Dracula's risen from, from the grave do, do ponto de vista estético eu acho que a mudança de realizador se bem que o Terence Fisher uh, digamos era, era assim uma uma espécie de monstro da realização do, do, dos outros anteriores, não é um nome uh, e uma mão muito importante na, na, na construção do, do mito da Hammer. Uh, o Freddy Francis foi, vai trazer uma estética um bocadinho diferente, uh, um, uns ângulos inclinados, um, uns ângulos holandeses. Acho que ainda vai puxar mais pelas cores para criar um certo ambiente um, diferente. E... Para mim foi um prazer ver, ver estes filmes e sou, sou fã da Hammer, se quisermos, por, por comparação com a Universal, sou, eu sou da, da, da equipa Hammer.
2: Eu sequer quero começar por dizer que não sou a pessoa mais versada na Hammer, apesar de com o visionamento destes últimos filmes do Drácula estou a ficar um fã cada vez maior, eu se calhar, queria começar por estabelecer uma outra diferença que existe entre este filme da Hammer e os filmes da Universal, para além da, da óbvia presença Uh, do sangue, que é obviamente reforçada pela ideia de que é um filme a cores e não só é um filme a cores, como é um filme com cores bastante saturadas, uh, obviamente fruto de, no caso do filme de 58 da técnica Technicolor uh, eu vou também singir-me a falar do filme 58, que acabou também por ser o filme com que me relacionei mais a esta série de filmes que vi e também acaba por ser o porta-estandarte destes filmes da Hammer, do Drácula um, portanto a, a diferença que eu queria estabelecer com, com os filmes da Universal é que enquanto os filmes da Universal tinham aquele propósito que eu, acabei, que eu enunciei de mostrar o monstro de tornar o monstro a figura central do enredo da história do próprio filme a atração do espetáculo, portanto eram filmes de monstros um, este filme, estes filmes da Hammer e em particular os filmes de 58 do Drácula parecem ser já muito mais filmes de um prototipo de filme de ação uh, em que temos ó, evidentemente um herói e um vilão Uh, neste caso um super-herói e um super-vilão, uh, e o filme acaba por revolver à volta desses dois personagens e das suas dinâmicas. Portanto, neste caso, é entre o Van Helsing, o mítico arqui-inimigo do Drácula e o próprio Drácula. Portanto, não podemos, obviamente, distinguir um, um protagonismo maior de um perante o outro, até porque o filme acaba por ser da luta que eles têm, e um, do qual, obviamente, o Van Helsing sai vitorioso no final. Portanto, aqui o Van Helsing, como já tínhamos dito no Peter, eu não sei se é Cushing ou Cushing, Uh, mas Cushing. Cushing, pronto, Peter Cushing. E, obviamente, o, o grande Christopher Lee, também o grande Peter Cushing, no papel de, de Drácula. Uh, e, 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 este filme, eu devo dizer que este foi o filme de todos os que eu vi de Drácula, no qual me diverti mais. Na verdade, foi, uh, foi um fartote ver este filme. Porque o filme chega a ter uh, uh, contornos de absurdo e de, de cómico. Portanto, tem várias, eu, eu acabei, tava, acabei por gritar para, para, para a cara da televisão várias vezes, a dizer que os personagens estavam a tomar decisões absolutamente ridículas, eu lembro-me de uma ou outra, mas, por exemplo, na, no, na prim, no primeiro ato, portanto, ainda antes do Van Helsing entrar em ação, com o personagem do Jonathan Harker, em que ele procede uh, ao sítio onde o Drácula está a dormir e encontra a, a, primeira, a esposa do Drácula e acaba por decidir matar a esposa em vez do Drácula. Eu, eu estava-me só a questionar, não, primeiro vais ao ah, Drácula pode. e depois vais à esposa, mas ele foi à esposa primeiro. E, portanto, há várias decisões neste filme, a próprio, o próprio personagem, agora não me estou a lembrar do nome, mas o... é a We... esposa primeiro, está certo? Confio, é, exato. <risos> <risos> mas também o, o, próprio, o próprio irmão da... Agora não sei se é a Lucy ou se é a Mina, estou sempre a convidar porque eles trocam de, de papéis nos filmes.
1: Sim, sim, trocam. Ah,
0: mas o... o... É o, o irmão da Lucy casado com a Mina. Exatamente. Exato... Que é o Arthur,
2: o Arthur Holmwood. Ou seja, certo. Não, tudo certo. trocado. Exatamente, exatamente. Pronto, eu já, já vi tantos, pronto, inevitavelmente vou acabar por trocar uma vez ou outra. Mas também esse próprio personagem acaba por ter decisões bastante... Uh, questionáveis e também me ri bastante. Que já agora, que já agora é o é
0: o, é o mordomo do Batman nos filmes do Tim Burton. Uh, fica a curiosidade. Né?
2: Olha, por acaso não, não, não reparei nisso. <risos> mas, olha, ótima curiosidade. Não, mas agora falando, falando mais a sério é um, filme que se preocupa, é, um, é um filme muito económico. Já agora o argumento é profundamente económico e eficiente. Uh, está muito menos preocupado com paralelismos uh, horizontais com outros personagens, com outros arcos, com sobre o que é, o, o que é isto e o que não é aquilo. Sobre... Uh, Preencher os três atos famosos da história, da história do Drácula e do Bram Stoker, portanto, o primeiro ato no Castelo do Drácula, o segundo ato no barco e o terceiro ato depois na Abadia, tanto que é um filme que curiosamente se passa uh, na Alemanha, ou, ou passa-se tudo no mesmo país, portanto não há esta ideia de que eles viajam de Londres para a Romênia e passam, não, não existe, então, eles vivem todos mais ou menos no mesmo sítio, tanto que eles podem ir para a casa do Drácula e para a casa do, do, do portanto, onde, onde decorre uma boa parte do enredo, rapidamente e aquilo parece tudo mais ou menos dentro da mesma unidade temporal e unidade de espaço até portanto, não ele até diz podemos ir e voltar amanhã de manhã portanto, sim é é, 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 tudo, é tudo muito exatamente perto ali. o barco que é, que é uma figura central dos filmes portanto, não só visual mas enquanto tema de desenvolvimento é completamente erradicado destes filmes é substituído por uma espécie de carroça Uh, e portanto é isso que eu digo que é um filme muito económico no que é a narrativa clássica do Drácula do, do Bram Stoker e das outras adaptações que falamos até agora e ao é fim um filme que se muito mais neste confronto uh, tete a tete entre o Van Helsing e o, e o próprio Drácula o personagem que o próprio Van Helsing acaba por ter um maior ou menor grau nas, nas adaptações futuras e até agora nem sequer tinha tido um grande papel portanto, o filme do Drácula de 31 uh, o Van Helsing acaba por ser uma personagem secundária terciária no Nosferatu é no a mesma coisa Portanto, este, este filme tem estas particularidades que depois, de certa forma, existem nos outros filmes de The Hammer. Parece que são filmes muito mais sobre a ação e por isso é que também são filmes mais sádicos, porque focam-se mais neste elemento de, de, de violência. Portanto, mesmo pronto, violência essa de 1958, com as suas limitações inerentes
0: mas já agora deixa-me só acrescentar e José também não sei se concordas que os filmes seguintes depois vão sempre aumentando a parada no que diz respeito ao horror e, e, e ao lado mais visual de, deste terror, não é?
1: e por visual, embora não necessariamente terror também entende a nudez uh, certo, Sim. certo
0: se, se, bem que, se bem que ainda assim como eu te digo, eu parei em 68 não sei se vi e se apanhei não, não o lado tudo. mais não, não a, a, a explorador, exatamente
1: mas é exatamente isso. É preciso ver que, como eu estava a dizer no início, a Hammer era uma, uma produtora independente, era uma produtora pequena, que hoje, como, como filmes de culto que estes acabam por ser, pode-nos parecer um nome importante, e na história do cinema é um nome importante, mas não o era em termos de, de, de impacto no momento e, e capacidade de, de, de produção, e capacidade financeira portanto havia, havia sempre decisões a tomar e estas decisões eram bastante pragmáticas uma delas prende-se com isso com, com, com o explorar de, 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 dos temas que vende, o sangue, a violência e mesmo o sexo que, que vai começar a tornar mais, mais algo que se torna mais visível um pouco mais tarde não só nestes filmes, mas também noutros filmes da Hammer e, e, e até em termos narrativos, em termos de de, de, de construção da história, como o Tomás disse há pouco, uh, havia coisas muito económicas e coisas que, que acabavam por funcionar bem quando temos uma série de filmes que era o contínuo repescar de elementos do livro e da imagética geral sobre os vampiros, uh, que podiam ficar ausentes num, num, num dos filmes mas depois eram usados no seguinte portanto, se nós virmos Sim. quatro ou cinco filmes de, 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 desta série de Drácula vamos sempre encontrar elementos do livro Stoker que não estão no primeiro filme até porque a história é logo diferente no, no primeiro filme o, o Jonathan Harker vai ao castelo com uma missão que é matar o, o Drácula e ele é aliado do Van Helsing portanto, já não tem nada a ver com o livro e depois vamos vendo, vamos vendo alguns elementos Uh, que não estão no livro, uh, que não estão no primeiro filme, a serem repescados mais tarde. E, e isso demonstrava um pouco uma necessidade que a Hammer tinha, que era mesmo com essa tal economia uh, procurar elementos novos e procurar construir histórias que fossem apelativas, trazendo alguma originalidade alguma novidade. Coisa que, por exemplo, o Universal eu acho que deixa de fazer, porque limita-se a, a pôr monstros a lidar uns com os outros, sempre com as mesmas premissas. É...
0: agora, oh José, deixa-me só perguntar uma coisa. Estavas a falar aí da questão dos vários elementos que se não são usados hoje são usados amanhã. Uhum. Um, a questão que ficou perene e, e é utilizada um, invariavelmente de, do, do Drácula dormir num caixão e se existe no livro é um elemento que foi inventado nos filmes, não é? Isso não existe no próprio texto do Bram Stoker e ele dormir num caixão no, no fundo do seu numa cave do, do seu castelo, para não?
1: Ou oh, é impressionante? Existe, existe, sim. Então ele leva caixões para o não, os, os, os não,
0: mas ele leva, ele leva caixotes, caixotes de terra. Não são caixões. Ah,
1: tá. pronto, aí já não tem... Não é, já é, ou seja, eu acho que tempo.
0: a história do caixote sim, foi sim. depois transformada de uma forma romântica em caixão, não é?
1: Sim, sim, muito provavelmente sim, sim
0: era só uma sensação Sim, que eu tinha por pois eu é, tinha
1: pensado é tão nisso, prevalente é pois, pois, eu também uh, penso é... nas caixas de terra é verdade, terra é verdade a terra do seu próprio país e ele, no livro é, é descrito que ele envia para Londres, não uma, mas muitas ele distribui, para Londres não para Inglaterra ele distribuía as por muitos pontos tanto que a parte final ou uh, a penúltima parte para o do livro é a busca das várias caixas que podem estar em certo, pontos certo. muito diferentes na Inglaterra
0: e eram caixas que eram colocadas em porões de barcos, não propriamente levantando questões de...
2: Olha, estão ali caixões. Eram, exato, caixas, exato, eram caixas de transporte. Sim, é? É, é verdade. Sim, este filme da Hammer tem essa particularidade. Ao não, é? não recorrer ao barco, recorre à carroça. É só um caixão branco, não é? já agora branco também. Uhum. Havia aqui uma leitura qualquer a fazer. A ser transportado, tanto do, do sítio onde eu vivo, do, do, do castelo. Que já agora é o castelo que é menos castelo de todos. Portanto, é mais um, um palácio. Uh, o que é bastante curioso, porque... Eu tinha esta noção de que a Rema estava profundamente associada à tradição gótica, e está, mas este filme é talvez o filme menos gótico de toda esta vaga até os anos 70. É um filme que é uma profusão de géneros, portanto tem desde o neoclassicismo ao, ao, ao barroco e ao gótico. O próprio castelo, vou-lhe colocar o castelo entre aspas, é um castelo que não tem traços profundamente góticos, é um castelo bastante eclético. Tem colunas barrocas e colunas góticas e colunas neoclassicistas, tudo no mesmo castelo. Tem de ver se aí ou uma intenção de juntar géneros ou então uma falta de precisão e rigor nos estilos arquitetónicos, mas que eu gostei, gostei dessa profusão de géneros. Mostra esta ideia de que o Drácula vive há centenas de anos e o seu castelo também sofreu mudanças arquitetónicas de acordo com os tempos gostei disso. É uma, uma leitura possível. Mas, mas neste filme
0: está muito bem conservado e muito bem decorado. Ao contrário do outros Sim, certo, em
2: certo, que certo. está, está não. ao abandono. Não, é isso, não é? Por isso, por isso já, também, também é menos presente este fator que nós tradicionalmente associamos uhum. ao gótico. Por várias razões. O facto de ser o, facto de ser o primeiro a cores, ou dos primeiros, também coloca um choque no aumento do gótico. Nós pensamos no gótico nas sombras, no preto e no branco, nos contrastes, etc. Na, na, nas nas teias, nas ruínas, é? exatamente, na escuridão. Este é um filme bastante romântico. Até a própria ideia de haver um Van Helsing contra um Drácula. Desta ideia romantizada do um indivíduo contra outro indivíduo. Portanto, o arco inimigo. O herói e o, e o vilão. Portanto, também é uma ideia romântica. De li, de, de literatura romântica. Um, que se lhe vai buscar mais aquele primeiro conto do, do médico do Lord Byron. O, o John Pulideri. O John, o, o essa um, é, é assim uma observação, curiosamente a Hammer também, apesar de não ser muito a Hammer deve, a Universal deve muito a Hammer não é? porque a Hammer foi a principal importadora e depois exportadora para o resto da Europa dos filmes da Universal dos anos 30 Portanto, a Hammer é como se fosse a porta de entrada e, neste caso, a porta de saída para o Universal, uh, de, dos seus filmes dos anos 30. É curioso que depois eles, ao fazerem umas uh, readaptações, por se assim dizer, do que o Universal fez nos anos 30, neste, nos anos 50 e 58, curiosamente, terem adotado, adotado um género diferente. E, por isso, o filme de 58 não só em termos visuais, é também em termos narrativos muito diferentes. É curioso que, de certa forma, eles são complementares. Portanto, não são, de certa forma, substitutos de género. Não é o filme britânico e o filme americano. Uh mas olha,
0: eu já agora gostava de devolver aqui a palavra ao José, mas com uma provocação porque tu estavas a falar no castelo e, e eu uh, apercebi-me ou lembrei-me de que nós voltamos várias vezes ao castelo do Drácula nos filmes seguintes e se não me engano ele nunca é igual ao filme anterior e um, o Drácula Prince of Darkness de 66 é, apresenta-se como uma sequela direta do filme de 58 apresentando um, um resumo daquilo que aconteceu no filme anterior na, na, no seu genérico Uh, ora isto para quem não gosta de sequelas como lidar com isto José?
1: ah uh, pois mas isto para <risos> não é não é uma sequela porque quando eu quando eu nasci já estava tudo feito
0: portanto... ah bom as sequelas é só, as que só foram feitas quando já já
2: estás vivo para ver Sim, as sequelas é, é só quando podemos falar mal delas
1: é essa provocação obviamente isto são sequelas e eram feitas porque havia havia uma, um, um filão a explorar isso é óbvio. Não, e acho que, é... acho que não se podem
2: levar muito a sério, não é este? Um, ou seja, essa, essa, esse de ter-te interrompido, este preciosismo de continuidade ou de raccord, o que for, também não se pode levar muito a sério, porque são filmes uh, que tinham outras intenções, que tinham intenções mais provocadoras, mais visualmente.
1: Mas de, de qualquer de, maneira, sadicos. ele está lá. E aliás, uh... os primeiros 4 ou 5 filmes, eles, há uma preocupação em mostrar. Porquê é que o Drácula volta? Aliás, no segundo, o Brides of Drácula, ele é considerado morto. Van Helsing diz, agora que já o matei, anda à procura dos discípulos e ele é referido uma vez ou duas. Depois, o Prince of Darkness, como disse o António, começa com um rebobinar da materialidade. Vemos, vemos as últimas imagens do filme Drácula, de, de, de 58, e depois vamos ver como é que ele ressuscita com sangue de uma das vítimas que é derramado sobre as cinzas depois no quarto aliás, depois nesse filme ele vai morrer quando está sobre o um lago gelado que deve ser o fosso do castelo e acaba por partir o gelo e ele cai dentro da água e a água corrente é uma das vulnerabilidades dos vampiros, como diz o Bram Stoker e ele fica lá, e é lá que o vamos encontrar no Dracula as Risen from the Grave. Nesse filme ele vai ser empalado, curiosamente, por um crucifixo enorme e, e é daí que vamos vê-lo também no filme seguinte, ressuscitar, não necessariamente, mas o seu anel e a capa e umas cinzas que lá estão. Vão ser encontradas no Taste of Drácula, Dark filme de 70. Portanto, sempre uma, uma necessidade de haver uma continuidade que depois desaparece nos filmes seguintes. Outra coisa que eu acho curiosa é, é o facto de ele ser sempre morto de modos muito diferentes. Como eu já disse, Bem, no primeiro filme nós não falámos, mas é com a luz do sol, uh, com um efeito especial muito muito curioso para a época, a uh, forma como o corpo se desfaz em cinzas. Uh, no, no, no Brides of Dracula, não, não o, o Drácula, mas o Baron Meister, Uh, é morto de uma forma muito curiosa quando o Van Helsing pega nas pás de um moinho e as, as, as gira para que, elas, para que a sua sombra forme uma cruz sobre a posição onde está o vampiro e ele morre por causa disso uh, algo muito muito poético depois vemos-lo ser morto debaixo d'água água depois em num um crucifixo etc. Havia sempre uma preocupação em trazer coisas novas uh, e por fim dizer-se para mim, estes filmes representam muito da iconografia que eu, que eu sempre aceitei como sendo algo sempre do Vem daqui, que é a paisagem, o modo como, como são usadas as pinturas mate para fazer aquelas paisagens gloriosas, uh, os, os, o, o próprio castelo. Uh, vocês não sei se sabem, mas os primeiros, nos primeiros filmes, depois apareceu à altura, se assim não é, mas nos primeiros filmes eu, eu, eu usava o... o, o o palácio vá lá, a mansão barra palácio em que os, a Kiama usava como o, aquilo que ficou a chamar como os Bray Studios que era baseado né, nesse edifício portanto algumas daquelas fachadas existem mesmo estão lá e podem ser vistas ainda hoje e se vocês as virem com cuidado depois a partir daí cada vez que os filmes começam a reconhecer elementos porque são sempre, são sempre os mesmos, os mesmos, as mesmas fachadas aquilo são são uma fachadas toda aquela dinâmica das estalagens das, das, dos, 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 dos estalajadores que nunca querem receber o visitante daquele povo que fica muito irritado quando alguém diz o nome que não deve dizer, todo aquele ambiente até mesmo uma certa... Que era, que
0: era a minha memória que eu falei no início exatamente, do programa, precisamente. Exatamente,
1: fica, isso marca, fica-nos sempre e, todo, e, e um certo tipo de humor vocês, uh, não sei se concordam, mas embora os personagens principais, os Van Helsing, os Jonathan Harkers os Dráculas, etc, estejam sejam a levar o texto muito a sério e a fazerem ali quase uma, uma interpretação shakespeariana das coisas, depois temos sempre aqueles pequenos apontamentos dos outros personagens que estão ao lado, que são apontamentos de humor, e coisas muito giras mesmo, muito simples sim, sim. e muito giras que não, que não estragam, não, 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 não mudam o ambiente, mas, mas que, que têm muita. São, são, são piores mesmo no, no alvo, em termos de humor.
0: Como, 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 por exemplo, aquele médico que aceita que o Vanelsing vá com ele, desde que seja ele a receber exato, o pagamento. Exato, às são é? pequenas
1: frases que acabam por ser muito, muito é verdade, é e, e muito, muito. mas muito realistas, como, como, como isso. Não vê às vezes, outros filmes que querem dar-se um, uma ênfase tão grande de... de, 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 de querem sempre pular tanto que esquece -se sempre coisas desse lado mais prosaico. É ah, uma coisa que me ficou de negativa nestes filmes e, e um pouco em todos os filmes de Drácula que se calhar é um defeito do próprio, do próprio, é da própria premissa do, do, da história que é, em todo dos filmes quase em todos os momentos alguém que diz, temos que lá ir e temos que ir agora que é de dia e passados minutos estão a dizer, opa, já é quase de noite <risos> naqueles tempos eu acho que os dias duravam para a meia hora, porque ninguém consegue Exato. chegar lá de nenhum sem ser já de noite
0: sim, uh, sim, quer dizer tu não podes acompanhar a viagem toda, na verdade são elipses, José são pois, elipses.
1: se calhar são, mas não sei parece ser muito estranho é sempre de noite, nos filmes da Hammer é sempre de noite só aqui duas notas. A primeira para a personagem da Barbara Shelley no, no, no filme uh, Dracula, Prince of Darkness, que é o filme onde o Christopher Lee não diz uma palavra porque ele não quis falar nesse filme porque achava diálogos, diálogos muito maus. Se vocês se lembram de, de, do momento em que ela já está possuída, vou dizer esta palavra deste modo por uma razão, uh, e, e, e depois está no convento e, e, alguém, e, e os, os bons estão a tentar libertar a alma dela, ela tem uma performance que muita gente diz que é o, a base de partida para o exorcista do Lino E a segunda nota é o, o mais visível no Dracula, is Risen from the Grave, o, o modo como é usada a religião, a falta de fé ou a fé é, deslocada ou perdida como uma das entradas do mal. Acho que é Sim,
0: até porque, até porque se contrapõe com aquela personagem que é ateu, não é? Exato. Um, e temos que causa isso. celeuma porque é o pretendente da, da
1: moça. Temos o padre um, super crente, temos o padre e, que já não crê e temos o ateu. São os elementos que se vão juntar. Exatamente. Pensando no tempo, eu destaquei aqui a década de 70, só porque há aqui alguns filmes de que se calhar vamos querer falar. Uh, pronto, falar todos os filmes dará ruim impossível, são centenas, uh, já li que havia mais de 200, não sei, não os contei. Na década de 70 tenho aqui alguns nomes que sei que são filmes que vocês se calhar viram, como por exemplo o Count Dracula do Jesus Franco, com o Christopher Lee não é um filme da Hammer. Aconteceu -me um pouco mesmo com o Christopher Lee, que me um com o belo do God, e que é ele ter acabado por fazer dois ou três filmes fora da Hammer em que encarnava a personagem Drácula, porque quando alguém pensa a fazer um filme de Drácula, eu tinha que, que o chamar ele. Mas, uh...
0: na verdade, vende esse filme, dá dá que pensar, ou, ou uh, fica a questão de porque é que ele terá aceito, porque <risos> ele está com o um ar de quem gostava de estar em todo lado, menos ali, na verdade. Pois,
1: pois, o que também já se diz de alguns dos filmes da Hammer, onde ele era chamado, porque diziam, olha, já, já vendimos o filme, um, mas eu não quero fazer esse filme Epá, dissemos que estávamos no filme se não o fizeres agora <risos> estás a ver, vamos ter que despedir as pessoas todas e, e ele dizia que era chantageado para, para, para aparecer no em algum dos filmes depois temos em 74 um filme uh, sui generis também que é o Blood for Dracula do Paul Morris com, com, com a conivência do Andy Warhol temos duas uh, adaptações televisivas de que eu ouvi falar bastante mas não consegui ver uma chamada de Dracula de Dan Curtis com Jack Palance como Drácula, ou outra chamada Count Drácula, esta inglesa, do Philip Seville, com o Louis Jordan. E depois, em 79, aparece-nos um também curioso Drácula de John Badham, com o Frank Angela. E, para acabar a, a década de 70, temos o, o, o remake de, do Governor Herzog, do Nosferatu, com o Klaus Kinski. Posso dizer que vez? tu
0: saltaste aí um título importante então, para mim. Lá. O é o... Ah. Salveiro o filme de, de não razão, é? Black Exploitation. Tem o
1: 72. Nós entemos aqui o Black, -la. 72. Isso pois é, do, 72 do William
0: Crane. Eu não vi esse, mesmo. mas... Então, e, e uma bela surpresa, digo-te já. Olha, então, quem eu, quer eu, começar eu... e por onde? Então, deixa-me dizer. Eu vi o Count Dracula de 70 do Jesus Franco, mas gostava de não ter visto. É uma adaptação muito seca. É uma adaptação que também... É... Lá está. Se calhar, nesta altura, muito fiel... Ao, ao livro do Bram Stoker mas também mudando muita coisa mas é, é, é como eu digo é uma adaptação muito seca muito muito maçuda mesmo uh, não gostei do filme fiquei muito surpreendido com o Blackler uh, eu não tenho também muita experiência com uh, Black Exploitation eu pensei que esse seria um tipo de filme que não se levaria muito a sério mas para, para grande espanto meu um, é um filme que se leva relativamente a sério, apresenta um Drácula uh, negro que entretanto uh, acaba por ser acordado no, nos tempos modernos em, em 72 e que ao ser transportado para os Estados Unidos neste filme é curioso que também há esse elemento de espera, tu és para a reencarnação da minha amada no passado então vou ter que te uh, um, seduzir para estares vou, ao meu lado vou ter que filar um, de <risos> exatamente e na verdade é um filme que depois, apesar desta premissa que parece dar aso a gargalhada e a ser ridículo e tudo mais, é um filme que se leva relativamente a sério, que, em que eu gosto sempre de quando o Drácula é uma personagem que alterna entre o, o, o monstro assustador e o sedutor, e este é um dos exemplos em que isso acontece, e para, para mim foi uma bela surpresa. Vocês, nenhum de vocês viu
2: este filme? Eu vi, sim. Eu,
1: não vi, eu esse não vi eu, eu por acaso chamou mais a atenção outra coisa que é o, o lado racial isto também se passa num momento em que os Estados Unidos estavam a ver um, uh, conflitos ou, estavam a seguir conflitos raciais em, importantes e, e no final dos anos 60 no final dos anos 60 principalmente e, e estamos em 72 e é curioso ver um elenco onde os personagens principais são todos negros e os secundários são quase todos brancos principalmente a polícia que está sempre a intervir e sempre a levar para dos, mas, dos Negros.
0: Mas, sim, mas, oh, oh, José, ainda assim, há, há um certo elemento de, entre ajuda e camaradagem, entre as personagens que estão atrás do Drácula, sendo que um é um médico de cor e o outro é um polícia branco, portanto, achaste que o elemento racial, mesmo assim, estava vingado?
1: Uh, sim, eu achei que sim, eu achei que não, não era, e aliás, todo, todo, este movimento, a chamada Black Exploitation tem um pouco disso, não é? De repente dava-se, e são os primeiros filmes, uh, diz -se em que se dá uh, o protagonismo a atores negros, não é? E aí,
0: Sim, mas isso era para faturar com esse público, não é?
1: E, e portanto, é natural que, uh, a partir daí, os brancos que aparecerem, às vezes, sejam maltratados. e, e Eu acho que não é, não é completamente inocente. Sim. O, o, o que é maltratado neste filme também, e
0: aí é uma questão completamente de ser um filme de época e as coisas terem mudado muito, é a homossexualidade, não é? Que aqui, em duas ou três ocasiões, acabamos por ouvir coisas que são extremamente ofensivas hoje em dia. Mas pronto, temos que dar o desconto. Eu gostaria também de falar, porque também vi o filme do Paul Morrissey, que eu não sei muito bem como abordar isto, mas é um filme que se apresenta de certa forma como uma comédia O filme começa com uma cena O genérico é uma cena muito engraçada Em que o Udo Kier é um Drácula Que está a, a maquilhar ao espelho Sendo que depois a, a câmera faz o um movimento E revela que o Drácula não se pode ver ao espelho não é? <risos> e que tem a curiosidade de ter um Drácula Que precisa de sangue virgem e o grande drama ao longo do filme todo é que onde ele pensa que vai encontrar sangue virgem elas virgens já não são, não é? <risos> Muito por conta do Joe Delassandro que era... Acho que disse bem Que era o ator fetista do Paul Morris e destes projetos Que, entretanto, já tinha tomado conta da ocorrência E que acaba por frustrar as intenções do Drácula Este é um filme que tem algumas cenas suscetíveis de provocar algumas reações Porque ele, quando trinca e bebe o sangue de alguém que ele pensa ser virgem e depois não é Ele acaba por vomitar o sangue todo E depois também temos... Uma, a personagem que efetivamente ainda não tinha sido, digamos, desflorada, que quando é, ele encontra o sangue no chão e acaba por se prostrar a lamber o sangue do chão. E, portanto, é um filme, ao mesmo tempo, um filme de choque que talvez peque muito por não contar... Parece-me a mim com atores, <risos> com a exceção de, algum, ou melhor dizendo, com algumas poucas exceções, era um filme que teria ganho muito se tivesse contado com atores
1: na, na, no seu elenco. Sim, as interpretações irritam, é o que eu tenho a dizer. Tem, tem dois pontos curiosos, um, um é trazer para aqui uma conversa revolucionária, porque o, o, o tal... Personagem que nome agora não me lembro, interpretado pelo, pelo ele lá, Sim,
0: que era o caseiro, era o caseiro que ia caseiro. brincando com as meninas. É, não é?
1: Sim. Ele, ele passa o tempo todo com conversa marxista, isto dá, dá a ideia que se passa muito pouco depois de, de, da, da Revolução Soviética e ele passa o tempo todo a dizer só é que nos vai acontecer a todos e portanto a partir de agora vai tudo mudar e, e a velha a aristocracia vai, vai desaparecer, e portanto os vampiros também são vistos aqui como, como um, com uma relevância política e como algo de distinção.
0: Uh... Exatamente. Tal, com, tal como a família uh, na qual uh, Sim. a ação, na mansão da qual a ação se passa, que era alguém que estava a manter aparências mas que na realidade não tinha dinheiro e precisava de casar as filhas,
1: não é? A é essa essa, curiosamente está a Vitória de Sica. E exatamente. Uh... Como a... <risos> Pronto, mas, mas sim, como estavas a dizer, eh, o filme é servido por muito mais interpretações que eu acho até me parece que, que, que é quase propositado, não sei. Outra coisa curiosa é, é basear nessa premissa, é o facto que nos dizem tantas vezes que eh, precisamos de sangue de, de virgens e para isso temos que ir à Itália, porque a Itália é um país fortemente religioso e como tal as mulheres são sempre virgens.
0: Desculpa. Uh, eles dizem que precisam de Blood of a Virgin. Porque sendo sendo <risos> atores alemães a falar inglês oh, oh, Passam um o filme a desmorrer The Blood of a Virgin criado... uh, If not, you will, you will be dead in a week
1: <risos> ah, desculpa, desculpa O mas é... do, do, do Drácula Com aquele modo é, tão agressivo que ele tinha de falar Lembrava-me o R-Flick
0: do Alu Alu é verdade. é verdade, e já agora não nos lembrámos de mencionar que o Roman Polanski entra numa pequena ah, cena sim, sim, não acredito. Como, como ator eu,
1: eu acho que é a única, a única vez que alguém e ainda por cima ele que nem sequer é um ator extensão, é, é a única vez que alguém naquele filme tem é uma situação inocente é no limite uh,
0: um, um objeto estranho este filme sim.
1: então passamos ao, ao, ao Angela
0: exatamente, à ao, adaptação do John Badham que supostamente também, recupera recupera aquilo que era é, que foi um revivalismo da, da tal peça de teatro que tinha dado origem ao filme de 31, e, mas que aqui acaba por introduzir novamente não só alterações ao livro do, 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 do Bram Stoker, como é essa própria adaptação, também voltando a misturar aqui os elementos. Deixa-me só dizer várias coisas rapidamente e depois passo a palavra. Este filme hum, surpreendeu-me muito pela produção pela qualidade da produção, isto é uma, isto na realidade é um filme da Universal, novamente. Hum. É a Universal a voltar ao seu monstro. E eu, eu fiquei muito surpreso, mesmo com a qualidade da, do, dos cenários e da produção e do, do, do guarda-roupa. Fiquei surpreso por ter a banda sonora do John Williams. Eu não fazia a mínima ideia e que o John Williams tinha feito esta banda sonora. Não a conhecia, nunca tinha visto o filme. O Frank Langella hum, entrou neste filme com hum, duas hum, condições. De que não teria fi, dentes afiados e que não, não se veria sangue a sair-lhe da boca. Portanto, há esse elemento... Em que uh, não se reproduz aquilo que a Emmer tinha feito. Esta é uma adaptação mais clássica. Que eu gostei, que eu gostei. E gostei mais uma vez do Frank Langella como o, o Drácula sedutor. O Drácula que se, que se vai imiscuindo na, 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 no, no seio do grupo de personagens que depois vai querer uh, na prática uh, que vão ser as suas vítimas. E se calhar um último apontamento que eu, que eu penso que, que, que é relevante é que um, ele queria, o John Badham queria ter feito este filme a preto e branco, uh, e depois do filme ter estreado no cinema, com cores devidamente no sítio, quando foi da reedição do filme em laser disc, ele desaturou as cores completamente até um sépia, que eu notei imediatamente quando estava a ver o filme, eu estava a ver o filme e estava a pensar, teria, teria sido tão bom que o diretor de fotografia tivesse fotografado as cores destes cenários mas na realidade foi o John Badham que desaturou o filme e desde então todas as versões editadas uh, no mercado caseiro têm as cores desaturadas e nós não, não temos a possibilidade de ver este filme tal como ele foi exibido no cinema. Portanto há este pormenor que eu não sei se vocês repararam ou sabiam, uh,
2: mas estou curioso para saber o que vocês acharam deste, deste filme. Eu, se calhar digo, digo uma coisinha ou outra em relação a este filme. Antes de falar deste filme gostava de falar da tal peça de teatro porque este, este este filme é obviamente baseado na peça de teatro de 24 mas é ainda mais está baseado numa peça que houve de 77 uh, que foi um, um remake da, da peça de 24 e que curios... sim era o tal revivalismo e, que eu exatamente falei, e, que é 77, e que é de 77 e curiosamente a uh, semelhança do de 24 que tinha o belo lugosi este de 77 já tinha o frank langella também no papel de drácula que até ganhou um tony pela pela sua performance e depois a semelhança do, do do 31 este filme de 79 recuperou o Frank Langella no papel de Drácula. Portanto, só queria fazer esse, essa completude deste apontamento da peça. Já agora peças da Broadway, ambas, a 24 e a 77. Quanto ao filme, eu estou com o António, também fiquei bastante positivamente surpreendido pela qualidade de produção, dos cenários, acima de tudo, mas também, obviamente, dos guarda-roupas do, e tudo o que envolve uma numa certa produção visual de um filme. Também achei curioso que, de certa forma, inverte o primeiro ato e o terceiro, e o terceiro ato. Portanto, o filme começa, de certa forma, em média res. Começa no segundo ato clássico do Drácula. Começa no barco. E depois o segundo ato acaba por ser na abadia. E o terceiro ato eles voltam ao castelo do Drácula. Existe aqui uma inversão. Portanto, é uma das primeiras muitas mudanças que eles fazem aos, 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 aos enredos mais clássicos da história do Drácula. Este, este é o primeiro. Portanto, esta inversão da estrutura. Achei bastante curioso. E o facto de depois eles, eles trocarem, por exemplo, enunciarem a Mina como sendo filha do, do, do Van Helsing, é, acho que é a primeira vez que eles tinham feito isto, portanto acrescentaram mais uma relação de sangue a estas personagens que nós já vínhamos a conhecer. Eu, eu, eu vou ser sincero, não, não, não fui muito fã da performance do Frank Langella enquanto Drácula, não me convenceu, achei, não, pronto, simplesmente não me convenceu, não, para mim não teve a magia que o Christopher Lee, por exemplo, ou o próprio Bela Lugosi tiveram nos, nos filmes anteriores. Não estás habituado a vê-lo com cabelo, deve ser. Talvez, isso. talvez é isso. <risos> uh, mas mas, não, mas não, fui, não, fui, não fui muito fã. Obviamente, há, há várias cenas lindíssimas. Eu vou só enunciar duas cenas que gostei muito do ponto de vista visual e que reforça esta ideia de, de uma, grande qualidade, uma grande qualidade de produção. Portanto, uh, aquela, aquela famosa cena na abadia de Ed Carfax, do jantar entre a Lucy e o, e o Drácula, em que estão, há uma série de velas que estão enunciadas. Eles começam a filmar os planos em que as pessoas estão cada vez em maiores planos com velas intercaladas entre eles, é uma cena muito bonita e é uma das também mais poderosas do filme tanto a chamada cena do casamento entre eles hum. a cena do funeral da Mina devia-se criar o tom desaturado das cores adquire uma paleta cromática muito cinzenta e muito uniforme e acho que torna essa cena bastante melancólica também achei muito bonita há uma ligeira mudança a famosa frase do Belo Lugoso do estilo of the Night, não é? Portanto, eles, a frase original é Children of the Night, what music they make. E ele aqui, o Franklin Langell, diz What sad music they make. Uh, em relação, obviamente, ao Ívoe dos, dos Lobos, haverá ainda outras alterações a esta frase canónica, mas gostei dessa do sad music para a Lucy ser a personagem que troca e diz não, para mim ela é mesmo música música bonita, e portanto aí Logo, também uma adesão voluntária às tradições vampirescas que a própria Lucy Capura der, reforçando esta ideia de que as mulheres submetem-se sempre voluntariamente à vontade do Oráculo. Agora, não sabemos se é por um estado natural do Oráculo ou se é devido a de capacidades hipnóticas do próprio personagem. Ser... Eu, eu penso que é isso tudo. Não, não é era isso que dizer, eu ia assumo... dizer. Eu penso que é uma mistura, é
0: uma mistura disso era tudo. É
2: isso, isso que eu dizer. Agora, assumo que seja isso tudo. Hum... Mais coisas sobre este filme. Ah, este filme talvez tenha uma das mortes do Drácula mais, mais incríveis do ponto de vista visual. Eu gostei bastante do, do facto de estarem a lutar no convés do barco e cessarem o Drácula estar preso a um gancho e depois levam-no para, para o topo do barco e depois é morto pela luz solar. Não sei, a, 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 achei que era uma, uma morte bastante climática e tinha uma certa poesia nela. Portanto, eu acho que é apenas batida por uma outra que viria apenas muitos, muitos anos mais tarde. Mas eu diria que esta, esta morte do Drácula está no top, no top 3 das, das mortes do Drácula. Sendo, obviamente, a <risos> outra, a de Nosferat, uh, que, que é poética, e é mesmo bonita, aquela morte. Não só, obviamente, há uma enorme tecnicidade envolvida na, naquele, naquele plano, naquela cena. Mas depois a outra, e falarei quando, quando estivermos a falar lá mais para a frente, de qual é que será a outra, que eu também gosto muito, mas esta. Uh, não tendo, lá estar sido o maior fã do personagem do Frank Langella enquanto Drácula, estas cenas, e nomeadamente esta, esta sequência final da morte do Drácula já vale uma boa parte do filme. Quanto ao John Williams, eu, eu, eu reparei o nome dele no início, mas depois esqueci-me que era o John Williams, e só me voltei a lembrar que o John Williams tinha composto a música quando voltei outra vez a ler. Então, é um John Williams bastante. Eu, eu, eu diria que um isto tu estás a dizer
0: é um. Eu diria que isso é um elogio, porque muitas vezes as bandas sonoras do John Williams nota se de um filme para outro o seu toque. Uh, o que significa que às vezes. É, é sinal de que ele tem alguns truques na manga, não é? E neste não ser reconhecível o John Williams, eu diria que é um elogio porque o filme invoca imediatamente hum, Sim, calhar, imagens de Drácula assim, assim que começa. Eu quero
2: também só dizer uma última coisa a este filme. Este, este talvez é o primeiro filme que se foca profundamente numa relação de amor. Portanto, este é o primeiro filme que se uma história de amor. Na verdade, o filme vinha com essa, com essa tagline. Portanto, o filme era o Drácula, a love story evidenciando esta, esta, esta componente oh. bastante romântica, romantizada na verdade, não necessariamente na tradição romântica mas romantizada entre a Lucy e o Drácula portanto é que era o primeiro okay. filme que se
1: foca a sério nesta história era mesmo para que eu queria pegar portanto, este é um filme que se distingue dos outros por causa disso vemos aqui a evolução de uma relação romântica Exato. e sentimos que há personagens que, que se apaixonam e que veem e que no lado romântico uma evolução para, para as suas existências coisa que nos outros nunca esteve presente, ou pelo menos esteve, foi muito, muito uh, superficialmente. Uh, e isso achei curioso, achei interessante. Do resto, não tenho muito mais a dizer, vocês já disseram tudo e eu concordo com, com, com o que vocês disseram. Uh, já agora a acrescentar só que não é só a Mina que é filha do Van Helsing a Lucy neste caso é filha do Dr. Seward uh, yeah, assim, exactly. fizeram-se duas famílias e juntaram-se os personagens todos tudo trocado <risos>
2: temos
1: que horas... ficar já habituados é a isso
0: ah. ajudem-me lá a lembrar quem é o Van Helsing porque é um ator também conceituado que uh, morreu pouco tempo depois que ele estava muito doente né? vocês não se lembram? era o Jen
2: Francis hã?
0: Não, o Van Helsing ah, Não, por foi...
2: isso, agora de facto, que por isso, Lawrence Olivier. Ah, era é, é o Lawrence, Lawrence Olivier, Felipe, Olivier é que, exatamente. É a é é culpa disto, outra também se chama Van Helsing e já estou a misturar tudo e já estou -me ter a meter eu... a série 2020 aqui, desculpem. Pergunte... Eu lembrava-me que era
0: um ator, era um ator conceituado e que agora nós não tínhamos feito referência e, e, tu... e vale a pena fazer também.
1: Quando perguntaram ao realizador por que é que ficou com os nomes da Mina com a Lúcia, ele disse que simplesmente uh, a Mina era um nome muito parvo de Lúcia e Lúcia muito mais. Mais, mais interessante, então propriedade para, para, para a ponderância e assim. e finalmente, só destacar aquilo também que vocês já disseram, que é o facto de haver um grande uso dos cenários naturais eles não foram filmar a Withy mas foram a à Cornualha, a procurar locais que evocassem aquilo que se descreve no livro e conseguiram muito bem e os cenários naturais são incríveis e, e são muito bem filmados e isso dá um, um aspecto ao filme que não está presente nos outros, não quer dizer que os outros não tenham não sejam melhores, ou, sejam melhores ou piores, mas este distingue-o, e, e, e torna-o mais... mais, portanto, dizer realista é, é um pouco abusivo, mas vocês percebem. Em 79 também surge, então, a, a, o remake do nosso eu
2: gostei Eu gostei bastante desta, desta versão. G geralmente, eu gosto bastante dos filmes do, do Herzog, e, portanto, gostei, gostei bastante da performance do Klaus Kinski, já agora eu já sabia que supostamente era uma, uma boa performance, tinha sido uh, mais ou menos a elogiada, e portanto gostei, curiosamente uma pequena trivia que só descobri depois de ver o filme, existem duas versões deste filme, uma em que os atores falaram inglês e outra em que os atores falaram alemão. Eu vi a versão inglesa, mas gostava de ter visto a versão alemã, porque supostamente deve ser a mais próxima da original, assumo eu, visto que é uma produção uma produção do língua alemã, mas, mas vi inglês, só soube isso depois, achei curioso. Quanto à, à, à mudança narrativa, Portanto, né? há uma mudança narrativa de que... É, é, um, é um filme, se calhar, mais violento. Com, portanto, violento no nível narrativo, não? obviamente, visual é óbvio, que, décadas depois do, do filme do Bornau, mas, do ponto de vista, narrativo é mais violenta. Há mais mortes. A, 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 cena, a cena final é, é bastante... Não sei se anticlimática será, será a palavra certa, mas temos, por exemplo, temos, temos uma... Uma Lucy que mata o, o, o Drácula, ou que, na verdade, atrai o Drácula para a sua morte, mas depois falece devido a ferimentos acho eu. E que depois o Van Helsing chega lá tarde demais, está toda ali uma coisa quase melancólica.
1: Sim, mas depois tem... Quem uh, sabe o que quer dizer que uh, o que estava aí a mais era o facto de depois descobrimos que o, o Jonathan Harker é o próprio se transformou no vampiro que é algo que não está no primeiro filme. Sim,
2: tens razão. Já, já, não, já, não, já não lembrava disso. Tens razão. Certo. Exatamente. Eu não, não, obviamente não... Não, não é justo comparar estes dois filmes, o Nosferatu do com o Nosferatu Herzog, são, são bichos completamente diferentes, com propósitos diferentes, feitos em eras diferentes e com influências e expressões diferentes. Uh, mas eu acho que, no fundo, o filme, o filme do Herzog é um filme que tem, tem uma, 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 uma plasticidade que é, que é típica do Herzog, e, portanto, que, tem, que tem o seu interesse e tem o seu mérito. Não?
1: Bem, eu não vou dizer muito mais, porque também temos que avançar. Eu, eu gostei da interpretação do, do Klaus Kinski, visualmente é um filme muito diferente, mas, mas não é por causa disso que é... Que é que é pior, porque tem, tem uma fotografia muito interessante e tem, tem uma forma de mostrar eu lembro-me principalmente nas cenas do Palácio ou no Castelo do, do Nosso Pirato, a forma como ele vai mostrando os pequenos elementos o cenário as, as, as salas tudo cria assim um, um desconforto uma bizarria que, 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 que pronto, marca muito este filme não gostei nada da interpretação da de Janine irritou-me Uh -huh. uh, e, um, e, e pronto acho que já, que já se disse tudo uh,
0: muito rápido, o Klaus Kinski entrou também no filme do Jesus Franco como Renfield e eu quando vi que o Klaus Kinski entrava, fiquei todo contente, porque ao menos ia ter qualquer coisa para me divertir a ver o filme. E é capaz de ser das interpretações mais uh, uh, controladas, que eu já vi do, do Klaus Kinski, naquele que era o papel que mais pedia, se calhar, claro, a exteriorização e maluqueira Portanto, foi uma desilusão também por aí.
2: Digo só du du duas pequenas curiosidades em relação à... O filme e à relação que o Herzog tem com o filme original. Portanto, para o Herzog, o Nosferatu do Murnau é o filme mais importante e o filme mais interessante que se alguma vez saiu da, saiu da Alemanha. Portanto, logo, ele tinha uma relação pessoal incrível com o filme e desde muito cedo que ele, que ele queria ter feito a sua própria adaptação. Vê-se que é um projeto pessoal. E agora uma curiosidade em relação a direitos. Portanto, o, o, o Herzog esperou, o dia, que o, 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 o romance do Bram Stoker entrasse em domínio público para ele poder utilizar os nomes, as, as locations, tudo, do romance original, sem ter que pagar nada por direitos. Então, em 1979, no dia X e no mês Y, em que o, filme entra, o, filme, o livro entrava em domínio público, ele lançou o seu filme. Ah, é só uma pequena curiosidade que ele... Onde, onde, para poupar dinheiro em vez de lançar o filme uns meses antes de ter que pagar direitos esperou uns meses ou esperou um ano ou o que foi, e lançou o filme exatamente no dia em que aquilo entrou em domínio público achei essa curiosidade interessante é o maior, é o maior. É o maior exatamente. doctor
0: you must understand
2: I doubted everything
0: even my mind I was impotent with fear I know but sir, I know where the bastard sleeps I brought him there to Carfax Abbey vampires do exist and this one we fight this one we face has the strength of 20 or more people and you can testify for that Mr. Harker but he can also control the meaner things of life the bat, the rodent, the wolf he can appear as mist, as vapor as fog and vanish at will Now all these things Dracula can do but he is not free
1: mas saímos de 79 e entramos pelos anos 80, 90 e eu diria que é uma altura em que os filmes de vampiros começam a estar na moda e todos os dias aparecem vampiros diferentes, com nomes diferentes, histórias diferentes. E talvez por isso apareceu alguém em 92 que disse, não, eu vou, eu vou agora lançar um filme que não só vai ser baseado no Drácula, como vai ser a história... Uh, mais fiel de sempre ao, ao, à obra do, do Bram Stoker e por isso chamou-lhe Bram Stoker's Drácula claro, o filme do Francis Ford Coppola que depois, uh, em que depois muita gente bateu porque afinal não é assim tão fiel quanto ele diz e toma um, diversas liberdades mas de qualquer maneira um filme muito marcante qual é a vossa relação com ele?
0: Bom, eu, como disse, foi um filme pelo qual eu me apaixonei no cinema e que me deu, se calhar, a conhecer Bram Stoker, um, e agradeço ao Coppola por isso. É um filme que eu ainda hoje continuo um, a adorar, posso dizer assim sem pudor, e é verdade que não é o mais fiel possível, no sentido em que eu acho que o filme que fosse completamente fiel ao texto seria um filme muito seco e eu penso que ele dá-lhe não só um visual uh, e, e, e uma plasticidade uh, e, e, e usou este filme como forma de experimentação de muitas técnicas diferentes que, que, o, que o enriquecem, como lhe deu um uh, aquilo que se calhar era o elemento que faltava para que esta história tivesse a sua vertente mais trágica e dramática, que foi o elemento que, que este filme acrescenta daquele romance intemporal entre o Drácula e aquilo que vem a ser Através da Mina, a encarnação da sua amada e, portanto, tal como vocês apontaram e muito bem uma coisa que a mim me tinha, de certa forma, escapado na, na, no filme do, de 79 do John Badham, esse, esse lado romântico, aqui atinge um pináculo que acaba por não ir contra aquilo que é a narrativa do, do, do Drácula, tal como foi escrita pelo Bram Stoker, mas sim dar-lhe uma dimensão que ele não tinha tido antes. Eu gostava uh, também só de fazer o apontamento, uh, voltando àquilo que o José tinha falado, de este livro fazer a ponte entre um. um entre duas épocas, não é? Entre o modernismo uh, de, 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 de Londres, com uh, a, a sua tecnologia um, de, de se poder gravar a voz para uns cilindros e uma época anterior mais arcaica que, que, que era representada pelo universo onde o Drácula vinha que aqui no filme do Bram Stoker acaba por ser representada uh, precisamente através da, do nascimento do cinema e, e portanto Estamos a falar de um dos maiores cineastas, pelo menos de, das nossas gerações, que aproveita esta história para, nesse contexto de transição de épocas de nascimento de novas tecnologias, também acabar por uh, uh, ilustrar o cinema como algo que é característico de uma nova era. Numa cena, lá está, que... Sendo a criação do filme, obviamente não existia no, no livro original, mas que acaba por eh, ser uma das muitas que fazem a ponte de uma relação entre o Drácula e, e a Mina que faz com que a própria personagem ganhe mais protagonismo que não tem no livro, tal como falámos, era muitas vezes só falada ou a sua sombra pairava sobre a narrativa, mas ele não, não tinha intervenção. E aqui no filme acaba por ser puxado também para o protagonismo uma interpretação do Gary Oldman, que ficou também, digamos assim, nos anais da história, se calhar hoje em dia é um bocado parodiada, mas que eu continuo a achar que é, pelo menos para mim, na minha experiência pessoal, uma das derradeiras visões do, do Drácula.
2: Antes, antes, antes de eu entrar neste, nesta demanda para o universo Drácula, existiam, existem sempre dois filmes que são constantemente referidos no que toca a Drácula. não é? Portanto, é o filme 31, com o Belo Lugosi, e é este... Do, do, do Coppola. Portanto, é impossível falar de Drácula sem falar deste filme e, portanto, eu quando fui ver este filme tinha algumas expectativas, portanto de que este seria um dos grandes filmes, uma das grandes adaptações, não só porque supostamente é bastante fiel ao livro como é também de um dos grandes nomes do, do cinema americano do, do, do pós-guerra e ainda da atualidade, que era o, o Coppola, que já agora é um realizador que eu gosto muito. E, portanto, quando fui ver este filme, acabei por ficar surpreendido pela negativa uh, por ser, a meu ver, um filme que eu achei bastante aborrecido e chato, na verdade. É um filme que já agora, pronto, tem uma abordagem bastante barroca ao Drácula, portanto será provavelmente o primeiro, ou dos primeiros a fazer essa abordagem assumidamente barroca, portanto há uma mudança completa do gótico, ou de qualquer outro estilo que tivéssemos até, até à data, e há essa substituição, portanto não, 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 não só no próprio castelo, não só no próprio, no próprio ornamento e nas decorações que habitam os cenários, mas também, e mais importante, já na própria personagem do Drácula. Portanto, nos próprios, na própria roupa, na própria maneira de estar. Portanto, vê-se porque o filme é muito, muito barroco. Isso não é necessariamente um ponto negativo, até é um ponto interessante, porque é uma, uma abordagem diferente. É, no entanto, para mim um filme muito longo. Eu acabei por sentir o tempo a passar com uma enorme visão. O filme tem quase 3 horas, tem 2 horas e 50, ou algo do género. E, portanto, não, não sei não.
0: Não? Mas continua, okay. continua. Eu pensei, não. Mas eu que não, não tem nada perto disso, mas, não, mas tem, continua. acho que tem
1: 2 50 Mas pareceu não, não foi, mas... não foi, aí, não foi okay, pronto, pareceu. tá bem.
2: Pareceu-te pareceu
0: que tinha, mas não
2: tem mas, assim, mas, é. mas ok, por acaso eu tinha ideia que sim, mas se okay, parece, calhar, parece, parece, pareceu um que tinha. E a razão pela qual ele é excessivamente longo e aborrecido é porque não estava completamente interessado na maior parte das cenas. É, na relação amorosa entre, entre o Drácula e qualquer, qualquer personagem que apareça. Para já é um filme, obviamente, muito sexual. Portanto, mais do que o sensual, é um filme profundamente erótico e sexual. É profundamente explícito, ao que eu dispenso. Estava habituado a uns Dráculas muito mais com o poder da sugestão, o próprio poder hipnótico do Drácula, sur surtir efeito no espectador e o espectador começar a imaginar mais do que o ecrã mostra. Este é um filme que não se poupa a isso. Portanto, é um filme que pretende ser o mais explícito possível. Não só, obviamente, em cenas, em cenas eróticas, mas também em outras cenas, cenas de violência. Para mim isso foi um choque, é um, é, para mim não, não me interesse nesse tipo de cenas e achei que, apesar de estarem bem feitas, claro, não, não vou estar a criticar isso, são excessos que os quais eu não, não pretendia receber. Tem, obviamente, uma série de homenagens às performances do Goose e do próprio Draco original. Se calhar agora vou falar de alguns pontos positivos, porque são alguns ainda, obviamente. O tal elemento barroco é um elemento positivo para mim, porque já está bastante bem conseguido, que é, obviamente, fruto de uma série de cenas incríveis. Tem, e tem, obviamente, o Anthony Hopkins numa, numa performance profundamente diferente de qualquer outra performance que tinha visto até agora do Van Helsing. Uh, na verdade, sendo este filme de 92, portanto, há aqui, obviamente, um Anthony Hopkins do Hannibal Actor, Curiosamente, que até foi... já foi aqui abordado neste, neste programa mas gostei particularmente, e será o ponto mais alto deste filme para mim, é a performance do Anthony Hopkins enquanto Van Helsing, porque estava muito mais próxima de uma ideia que eu tinha do Van Helsing antes de ver estes filmes. Não que os outros Van Helsing, os outros filmes, tenham despertado um interesse negativo em mim de todo. Gostei bastante das performances, como tínhamos visto o Peter Hushing, por exemplo. Mas este aqui é aquele Van Helsing que, por exemplo, eu imaginaria depois de ter visto um filme como o Van Helsing com o Hugh Jackman. Portanto, é um Van Helsing muito mais para a ação, lunático, Portanto, absolutamente lunático, à, à boa maneira do Anthony Hopkins. Nessa altura já não estava certo se estava a ver o Hannibal Lecter ou se estava a ver o Van Helsing, dada a proximidade das duas performances, obviamente pelo próprio Anthony Hopkins,
1: que é um, um ator okay, muito
2: idiosincrático.
1: Até uh... porque os dois mortem, não é? Exato. O Drácula e o Hannibal. Exato. Mas, no, no, no geral, foi um
2: filme que acabou por surtir mais um sentimento de aborrecimento do que outra coisa. É, de facto, ok, compreendo esta necessidade de, de criar uma história de amor, portanto, reforçada pela ideia de, de reencarnação da reencarnação personagem, da personagem da Mina, da, da, da Amada, que se suicidou. Hum, e, portanto, aí ganha uma certa força narrativa. Não, não estou a remover isso. Mas, e depois, sinto que há vários paralelismos, vários uh, subenredos que não, não, não são devidamente explorados ou que estão lá para preocupar-se com outras coisas. Não sei, senti que este... Pode ser, muito, pode ser fiel ou mais fiel do ponto de vista de enredo ao romance mas se calhar a sua adaptação ao grande ecrã não funciona por essa mesma razão
1: eu não vou dizer muito mais eu falo muito mais também fui muito despertado por esse lado barroco do filme o lado visual que eu acho incrível excessivo às vezes, mas o barroco é mesmo isso é excessivo uh, depois outros sucessos que, que eu não gostei tanto, não sei se foram influenciados pelo, pelo tal excesso visual Uh, e, e que tem a ver com, está, com a tal história amorosa e, e com aquilo que o Tomás já disse. Uh, eu, eu não estava à espera de ver aquela história com, de, de amor que milenar, que já vinha de as encarnações, uh, funcionar daquele modo, não sei. Acho que estava muito preso, como eu disse há pouco, eu tinha acabado de ler o livro, quando fiz o filme e acho que estava muito preso ao, ao, ao livro e isso marcou-me sempre mas de qualquer maneira reconheço bastante interesse no, no filme e se calhar lá está foi uma forma de eu Coppola dizer ok, já se, fez tanta, já se disse tanta coisa sobre o Drácula, deixem-me dizer algo que, que o aproxime mais da, daquilo que o Lebron Stoker queria no entanto, as liberdades continuam lá, a História de Amor é uma liberdade que, que não está no livro é, 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 todo aquele background sobre de onde veio o Drácula, quem foi porque eles é que se é, também não está no livro por outro lado, é o primeiro filme, se é o único que acerta nos nomes dos personagens todos, incluindo os três pretendentes da Lúcia. Acho que não deve haver quase mais filme nenhum que tenham os três pretendentes, com os nomes certos e os papéis certos. E mais não tenho a dizer continuando Eu,
0: quando quando se fala desculpa quando se fala na, em ser fiel ao, ao livro uh, só não é introduzindo elementos mas aqueles que não são introduzidos são reproduzidos das dinâmicas narrativas do do livro. Eu só para terminar queria só deixar mais um, um elogio já que vocês deram alguma pancada ao filme, queria só deixar mais um, um, um elogio a um filme que resiste um, à interpretação de uma tábua de madeira que é o Keanu Reeves como Jonathan Arca um, é um feito que merece que se lhe tire o chapéu só por si não é? Ok,
2: certo. É sim, sim. Tanto que na verdade em entrevistas futuras o próprio Coppola e o Keanu Reeves disseram ambos que não estavam satisfeitos com... tanto O Coppola não estava satisfeito com a performance que não e o próprio não estava satisfeito com a sua prestação. A certa altura, o disse que não havia mais para dar... Não sei o que significa, mas que não havia mais para dar... E o Coppola disse que ele não conseguia puxar mais... porque ali, obviamente, um desacerto... criativo entre os dois... E,
1: temos o Anthony Hopkins... temos o Tom Waits no local
2: de Sim, exatamente... Sim, a própria personagem da One and a Rider... curiosamente... É uma personagem que eu, que eu tive alguma dificuldade em, em, em entrar, porque estava à espera de algo mais... Como é que eu ia te explicar? Menos inexpressivo. Portanto, eu, eu, eu lembro-me de uma frase que é atribuída à performance da Lionel Rider na, na Idade da Inocência. Que é, se não é de 92, é de 93. Mas é que lhe atribuíram... Portanto, é dita pelo próprio Daniel, Daniel Day-Lewis nesse filme, portanto, do, do personagem que a Iron Rider tinha uma performance de meninicidade inexpressiva. E, obviamente, a Iron Rider não, 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 é, não é só isso, e tem outros filmes em que não é nada disso, mas neste filme senti que havia muito disso. É uma, é, uma, é uma personagem bastante apática, submissa teria que ser, porque existe a dinâmica do Drácula, mas poderia ter qualquer coisa que eu senti que não havia.
1: Sim, concordo contigo. E a Mina, isso foi uma coisa que me chocou. A Mina do livro é muito mais assertiva, e, e é ela que sugere estou em erro, quando, quando passa a haver uma ligação entre ali e o Drácula, porque ele vai beber do seu sangue, tornando-a uma proto-vampiro, ou uma proto-vampira, estabelece-se uma, uma ligação telepática que eles vão usar para depois conseguirem persegui-lo e encontrá-lo. E é algo que eles sabem que, se abrirem, pode correr mal para ela. E ela é a primeira a querer avançar e a querer usar isso contra o Drácula. Ela é muito assertiva no livro e no filme. Pronto, é isso mesmo que disseste. É... No filme que tem
0: 2 horas e oito já É verdade, já é verdade eu, eu, eu fui, eu, fui olha, eu,
1: eu, né? sei, eu sei quem faça podcast Que são acho que isso É
0: verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu fui
1: ver... Então e... avançando
0: e... por ele Vamos lá ver se sai o director's cut Vamos lá ver se sai o Hector's cut do podcast <risos> do,
1: do, do filme da Coppola Avançando por ele Vocês viram um filme de 2002 Chamado Dracula Pages from a Virgin's Diary Do Kay Madden É um filme curioso Filmado com técnicas dos anos 20, ou pelo menos imitar técnicas dos anos 20. Hum, portanto, não é monocromático porque o sangue, o dinheiro e já não lembro o quê, têm cores, o resto é, é, é monocromático. E hum, é um balé, mais ou menos um balé, muitas partes são dançadas, nudo. Uh, uh, Mas é um filme muito curioso e eu, eu aconselho. É uma forma diferente de contar a história, ou não tão diferente de contar a história, é apenas uma... Uh, a maneira como as personagens se expressam uh, mas o filme não de que é esse filme? 2002, não é okay. um bailado no sentido estrito do termo porque uh, as técnicas da cinematografia estão lá todas, os cortes as, os ventos planos, os inserts os pormenores detalhes isto, e aquilo mas uh, e até, a montagem é até bastante dinâmica e, e, com, muitas, com muitos planos por segundo às vezes uh, mas depois tem outros momentos em que são, em que são bailados Uh, e pronto, foi, foi a grande surpresa que eu tive neste ciclo. Foi, foi este filme uh, avançando. Não devem querer repetir, de certeza, também não quero muito o filme do, do Gary Argento, o Drácula 3D, que é um filme que foi feito provavelmente para, para usar o 3D. Nota-se algumas, principalmente nas sequências iniciais, com muito movimento. Sim. É um filme quase todo em CGI, muito plástico, uh, onde vemos transformações em. em em um louva a Deus e coisas que não cabem <risos> não lembro o diabo com muito mais interpretações tem a nossa amiga Azel chama
0: isso é uma redundância,
1: não é? Pois, pois, era para dar um exemplo do que eu estava a dizer é um filme que tenta, lá, tenta ser clássico e tenta, tenta, ser, tenta usar os elementos clássicos e mostrar, mostrar uma cenografia clássica, mas depois perde-se com, com toda a plasticidade no mau sentido e todos os efeitos visuais de mau gosto.
0: Eu estou a ver que vocês passaram por cima também do Drácula 2000, certo? Este filme é um filme do qual um realizador, que eu já não me lembro qual, quando o Harvey Weinstein lhe pediu para uh, dar uma, 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 uma revisão ao argumento, um, ele disse, olha, vê lá isto aqui... Uh, eu comprei este argumento, uh, vê lá se fazes qualquer coisa com ele. Ele disse, então, mas é, é bom o argumento? Ele, não, é uma porcaria. Então, porquê que o compraste? Porque se chama Drácula 2000, e era para estrear no ano 2000. E, portanto, é um filme que é praticamente um anúncio gigante à Virgin Records, que na altura estava na berra. Tem product placement da Virgin Records de uma forma completamente descarada e que uh, pretende, uh, no final... E, e estamos a falar de um filme que vem na sequência do sucesso dos Screams, um filme, uh, lá está, estreado no ano 2000, com uma banda sonora, com, com bandas de, de heavy metal, e que, no fim, tenta justificar aquele medo da cruz do Drácula, porque ele, na realidade, é, e spoiler para quem não viu este filme, o Poncius Pilato, oh. um, que... No limite é uma um ponto de vista original, uma abordagem original desta história, mas que, que, que o filme que tenta depois ser um filme de ação que, é, que conta de certa forma já abre o caminho para aquilo que vem a ser mais tarde o Van Helsing com, com o Hugh Jackman, porque tens aqui um, um Van Helsing que foi sobrevivendo ao longo dos tempos através do próprio sangue do Drácula, que é o Christopher Plummer. Que não o conseguia matar, então disse, eu vou usar o sangue dele para ficar vivo enquanto ele durar, eu vou guardar o mundo deste, desta ameaça. Só que entretanto, pronto, as coisas correm mal e ele acaba por perseguir a filha do Van Helsing, um, porque tem o, o mesmo sangue dele. Enfim, já me estou a, a esticar demais. Um, mas
1: isso já, já cabia quase naquilo que eu, que eu chamo aqui o último tema em termos de adaptações canónicas, chamemos assim. E é aquilo que eu chamei já um pós-modernismo em que, que no fundo é, passa pelo revisionamento do personagem, ou seja, re, a reinventar o personagem com histórias completamente diferentes. Uh, onde eu não o incluí, mas se vocês quiserem falar nele, uh, o próprio Van Helsing do filme que estavas a falar, porque este também é um Avengers de Monstros. Uh, Nunca vi. Uh, Nunca vi. Pronto, então podemos passar à frente. Foi o primeiro portanto, filme que eu a, vi do Drácula. Portanto, além desse outro filme que se poderia falar, sequer também não vamos querer falar que não gostamos dele, acho que eu. É o Dracula Untold, do Guy Shore, de 2014, e depois duas, é duas, série, duas séries de televisão que surgiram: uma em 2013, que teve uma temporada de 10 episódios chamada Drácula, com o Jonathan Rice Myers, e outra deste ano, 2020, com o Clyde Bang, também chamada Drácula, de, de, do Mark Apis e do Stephen Moffat. São séries, duas séries, e tal como os dois filmes, o Danielzinho e o Dracula Untold, que no fundo vêm reinventar muita coisa. Comecem para onde fizerem, okay. se
2: calhar, calhar começas por falar de, desta, desta, deste movimento de reinventar no geral um, uma pequena recomendação há coisas que se calhar não vale a pena reinventar uh, <risos> e se calhar por exemplo o Dracan Tol não precisava de ter sido
1: Tol devia ter permanecido por contar porque de facto o, o filme Desculpa, propõe só perguntar uma coisa que é isto não, não era não era a partir a ideia da Universal, porque isto é da Universal uhum. outra vez, é uh, é. relançar os monstros, o chamado Dark Universe. Em que é não, isso lá. é mais
0: tarde. É, isso é sai é é mais tarde não... e ap aparece com a múmia do Tom Cruise. Se calhar este acabou por, mas também, mas por mas dar também nota também Mas também na altura saíram
2: se... assim, vários do Frankenstein, vários, Frankenstein mas saiu também um da Universal, que agora não me lembro do título em, em que. Mas
0: está... não mas não era não era digamos aquela ação concertada que depois foi anunciada e que morreu com a múmia do Tom Cruise agora nitidamente, isto é o Drácula do, do da era Marvel não é porque ele é apresentado aqui como um super-herói e o filme acaba com aquilo que é digamos o gancho para a sequela imediata portanto não que é felizmente nunca não apareceu
2: eu tenho, eu tenho... Uma ou duas coisas a dizer deste filme, talvez possam ser interessante. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, pela primeira vez, todos os filmes que eu vi, existe um ponto de vista do drácula na primeira pessoa. Portanto, nós acompanhamos o drácula acompanhamos o que é ser o drácula a transformação do drácula portanto, do, do, do personagem uh, do, Vlad, do, do, Impa, do Impalador... empalador já não me se ele é Vlad. Já nem lembro do... do... Era Vlad, mas... Ok, o Vlad do Impalador. É, é. portanto, Vlad o Impalador, o Senhor de Guerra que na verdade em, em oposição a ser um sábio, que é um herói de guerra porque defendeu o seu povo das, invas das invasões turcas do Império Otomano, para a
0: É um querido uxo, ele é um Exato. querido
2: uh, que mata e empala a pessoa da torta e direito, não por ser sábio, mas como forma de mandar uma mensagem, porque ele disse, sem falar uma albaia, as outras aldeias né? aprendem. Exato. Okay, okay. Uh, e depois a transformação para o Drácula, não como um acidente, não como uma, uma maldição, mas como algo que foi feito com um propósito consciente de que eu vou me transformar em algo mais forte e superior para poder salvar o meu povo. Portanto, é este é, introduz esta noção do dever, uh, do amor para com o povo, algo que nos outros Dráculas estava, estava ausente. Ou, na melhor das hipóteses, no Drácula do do, do, do Coppola existe esta questão também do amor, mas é mais o amor para com a esposa, que neste filme também é explorado o amor o amor da família, mas é, em primeira instância, o dever. Um, um personagem, que o Jânio Lemcoe é o personagem, mas no filme reitera isso, que um rei tem um dever para com o povo. Portanto, essa transformação no Drácula é uma transformação consciente, é, resultado de, de, uma, de uma tomada de consciência do que, é, do que ele tem que fazer para salvar o povo dele da guerra. Portanto, essa noção é minimamente interessante. É, portanto, é mais ou menos o um motivo é, que leva o, o, o Impalador a transformar-se em Drácula. E depois o ponto de vista, que já tinha dito, este ponto de vista da primeira pessoa, de que acompanhamos o, a transformação dele, etc, etc, etc. Um... Não sei se... Tem alguma coisa a dizer sobre este filme?
1: Não, eu não vou dizer mais. Não, não, não nada a ver é, as séries. As séries. Sim.
2: Eu só Sim. vi a série 2020, não sei
0: se viram. Eu também, eu também. Portanto, se queres falar sobre a 2013, se calhar é melhor ser tu, José.
1: Ok, então eu falo um bocadinho. Tem o Jonathan Rice Myers, que estava ainda na cena do, dos Tudors. Isto é um bocadinho os Tudors aplicado ao Drácula. Uh, e aqui a reinvenção dá-se do seguinte modo: ele está em Inglaterra. É um guru da ciência que vem trazer um bocadinho naquela onda lá está da transformação dos mundos, do modernismo chegar, vem trazer algumas evoluções científicas da velocidade. não sei o conhece a Nina, baixa-se por ela, ela também sempre corre coisa por ele. Entretanto, há um combate milenar entre uma espécie de uns. de uns Illuminati deste universo que são uma tal ordem do dragão que já o teve preso durante muito tempo, mas vai-se descobrir que ele é que são os maus da fita, não é ele, ele é o bom, e vai-nos tentar libertar desta tal de do tem como aliado um tal de Van Helsing, que é, aliás, um professor da mina, e é interpretado pelo o Thomas Kretschmann, o, aquele alemão que costuma aparecer nos filmes do Dario Argento, e era o Drácula, no Drácula 3D, do Argento. Uh, portanto é, é, é uma romantização em que, em que aqui o Drácula com, os seus, com, os seus, com as suas maldições e, e os seus males está com a vida uh, acaba por tentar ser bom e, e salvar-nos da maldita Ordem do Dragão, que são assim uma, uma sociedade secreta, mafiosa, que cresceu nos
0: é a tal Ordem de Dracul com certeza. Pois, não. Não, Estas apropriações e reapropriações.
1: E a série só teve uma temporada, 10 episódios, a cancelada e realmente não, não, acho que não merecia continuar. Mais interessante, pareceu me uh, a série de 2020, só 3 episódios, é uma minissérie, que eu acho que começa muito bem e acaba relativamente mal. Os 3 episódios têm qualidade bastante diferente. Entre si e que, principalmente nos problemas dois, dá, 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 dá ideias muito curiosas sobre a relação entre o bem e o mal, entre o, o, o papel da igreja, por exemplo, e, e o porquê de, 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 tal, um, de tal choque entre, entre o que o Drácula representa e, e a cristandade, etc. O que é que vocês, vocês gostaram?
0: Sim, olha, deixa-me começar por dizer, se calhar um, é relevante informar de que isto é uma adaptação das mesmos, dos mesmos autores responsáveis por a reinvenção do Sherlock Holmes uh, para a BBC. Portanto, isto é uma série britânica, como tu disseste, são só três episódios de hora e meia, que, muito embora tendo continuidade, quase que funcionam como filmes separados. Semente à estrutura, já agora, semente um, à estrutura da série televisiva do Sherlock Certo, sendo que no, na série do Sherlock, pois cada um era um caso diferente, aqui acaba por ser um. Os três os três episódios têm um arco. Um, lá está, com algumas surpresas pelo meio. Convém dizer que estes autores são Mark Gettys e Steven Moffat, que muitos se recordarão da altura da Liga dos Cavaleiros que era uma série cómica de humor muito negro, também da BBC. E vocês terão, com certeza, coisas muito interessantes para dizer. Eu vou tentar uh, ser curto aqui. Que Uma das coisas que uh, a mim, pessoalmente, mais gozo me deu foi ver a interpretação de um Drácula que acaba por ser um brincalhão, não é? Ele é quase um Joker que acaba por uh, gostar de uh, entrar a, a, em, em confrontos e em diálogo com, com os seus oponentes. Neste caso, uma freira que é ela própria, a Van Helsing, a versão da Van Helsing aqui, uh, numa, numa inversão de género nesta, nesta personagem. Um, eu uh, gostei também particularmente de um pormenor que para mim foi repescado de um filme que não é de Drácula, mas é de vampiros que é o The Hunger, do Tony Scott que tem aquele elemento da, do, do, do peso da imortalidade em que nós encontramos no primeiro episódio a antigas vítimas do Drácula, que estão fechadas em caixotes Uh, portanto, uh, debilitados fisicamente, mas eternamente a viver na consciência da sua condição, que é um dos pensamentos mais assustadores que eh, são exploradas nestas histórias de vampiros e que, normalmente, nós, quando vemos filmes do Drácula, em que ele é um sedutor que acaba por morder jovens inocentes, eh, acaba por ficar perdida, que é este elemento da imortalidade como algo que eh, acaba por colocar as suas vítimas num limbo de, eh, de, de digamos, de apatia consciente. Um, Pronto, fora isso, gostei de partirmos do texto original do Bram Stoker para Imediatamente o subvertermos e eu penso inclusivamente que a série dá algumas, manda algumas farpas ao texto do, do, do Stoker e faz algumas larachas, tal como por exemplo essa questão de que as regras, um, ou, ou as fraquezas do, do Drácula não fazem sentido nenhum e depois isto ainda tem outro peso quando chegamos ao último episódio, um, efetivamente. Um, e antes de passar a palavra, talvez só um, uma menção para o último episódio, sem estragar muito, aquilo que eu não gostei neste episódio, um, mais do que qualquer outra coisa uh, que não funciona no, no último episódio, é o facto de que é reproduzida, de certa forma, a história da Lucy, não é do, do, do livro, só que uh, é-nos apresentada uma personagem com a qual nós não conseguimos sentir qualquer tipo de empatia para depois, no final, estarmos, uh, digamos, a vibrar com aquilo que é o desfecho dessa dessa personagem uh, se bem que gostei da piscadela de olho ao, ao Horror of Drácula, com a Van Helsing a correr e mandar-se para cima dos cortinados um, nesse, nesse, nesse confronto digo
2: que esta série tem muito, muitos pontos interessantes mesmo muitos uh, no entanto, depois no que toca à execução desses mesmos pontos é bastante vai decrescendo a sua, a sua eficácia e a qualidade dessa execução ao longo dos episódios, eu estou com o José acho que a série começa relativamente bem com uma abordagem nova, refrescante e interessante e à medida que os episódios vão passando estes três episódios esse, esse, esse mesmo interesse vai se tornando cada vez mais conceptual e menos plástico os...
0: deixa-me dizer que estás comigo também, porque Pronto, eu também partilho bem. essa opinião. Ou seja, continua,
2: os conceitos continuam a estar lá, continua a ser interessante esta, esta abordagem, este repensar do, do mito de que, de que na verdade é, é dizer que por muitas vezes os mitos são isso mesmo são mitos não são regras concretas, não são regras factuais e tanto são concessões que nós fazemos e às quais nós uh, vive, à, à volta das quais nós vivemos e que, no fundo, são maneiras de lidarmos com os nossos medos e com as nossas ansiedades, em vez de os enfrentarmos diretamente. Portanto, isto acaba por ser mais ou menos uma das mensagens, a meu ver, centrais da série. Esta ideia do medo, um, que é reforçada pela ideia de justificarem o porquê, de, por exemplo, o Drácula ter medo da cruz. Portanto, reinventam esta, esta simbologia associada à cruz Uh, portanto, a, a série passa a ser também sobre o bem e sobre o mal, mas no fundo acaba por ser sobre uh, a maneira como nós lidamos com os nossos medos, e neste um dos medos principais e lamento este pequeno spoiler mas não é um spoiler propriamente narrativo, mas acaba por ser o tema da morte, uh, que já tínhamos falado aqui, portanto esta ideia de que no fundo aquilo que o Drácula tem medo é a morte um, e portanto, depois a série acaba por girar um pouco à volta disso sem entrar agora em, em, em questões mais, 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 mais concretas um, curiosamente o, o primeiro episódio chama-se mesmo as regras do monstro acaba, eles acabam por dizer, ok, estas são as regras com que vamos jogar E depois dizerem apenas que regras são só convenções não, não são de facto coisas reais um, essas partes são de partes que eu gostei uh, o segundo episódio e o primeiro episódio acho que estão relativamente bem conseguidos o terceiro episódio acho que é demasiado pós-moderno o revisionismo é demasiado acentuado e perde-se a meu ver a essência das personagens a essência das personagens a que estávamos acostumados não só nos dois primeiros episódios, mas a essência das personagens a que estávamos acostumados enquanto mitologia do Drácula. O próprio personagem do Drácula já agora protagonizado pelo Klaes Bang uh, o ator que ficou conhecido por, por o filme The Square uh, que esteve aí bastante badalado em 2017 acho que o filme é desse ano um, é, é, é um personagem que se calhar quando eu há pouco dizia que o o personagem do, do Van Helsing no, no filme de Coppola, do Anthony Hopkins, fazia lembrar as performances do Hannibal Lecter. Se calhar este Drácula faz lembrar o Hannibal Lecter a personagem. Então, estamos a falar de, de um Drácula incrivelmente eloquente, culto, eh, com interesses gastronómicos aprofundados. Né? Como, como? Cínico. Cínico, eh, com, requin, eh, com gostos requintados e, portanto, acaba por lembrar uma espécie de, de se o Hannibal fosse, fosse um vampiro pelo menos eu lidei li, li mais ou menos dessa maneira e não fiquei nada mal servido nos dois primeiros episódios. Reiter-se essa grande diferença que existe, a meu ver, entre os, os dois. O primeiro episódio e dois terços do segundo e depois o resto. Acho que, acho a partir daí que eles fazem aquela mudança, aqueles vamos eles, vamos chamar, plot twist, ou, ou plot original, acho que a partir daí é, é demasiado, aliena é demasiado o espectador e acho que eles não conseguem seguir para os caminhos que eles estavam a tentar trilhar, torna-se demasiado um contemporâneo. Uh, um revisionismo, uh, desculpem, um revisionismo demasiado um contemporâneo também na aceção política do termo, a própria inversão de género do Van Helsing como personagem masculino para o personagem feminino, funciona na perfeição, mas, mas é só um de muitos que eles fazem, se calhar torna-se depois um excesso essa ideia de tornar uh, o Drácula uma história
1: contemporânea. Eu acrescento só que eu gostei imenso da ideia que estava por trás da história, de modo como foi, como foi feito todo esse uh, subverter. Uh, e, e gostei da personagem do, 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 do Drácula, que é isso tudo que, que o Tomás disse. Eu acrescentava uma coisa a mais. Ele é, é um provocador e quer provocar, essencialmente, quer provocar as pessoas que estão à frente dele, os tais representantes do bem, aquilo que querem que o querem combater, e que ele vê como não mais do que hipócritas. No fundo, é, é, acaba por ser um bocado essa ação que o move durante a série, é o denunciar da hipocrisia dos outros. Ele pode começar um diálogo em que está a assumir as suas culpas, ou aquilo que teria apontado como culpa, para depois usar isso mais tarde para fazer o interlocutor, ou a interlocutora, que é quase sempre a mesma, a perceber da hipocrisia humana. Uh, o filme, a série, aliás, é feita de diálogos Que são mais que diálogos, são debates uh, A maioria dos momentos são diálogos Sim, entre duas pessoas, ou três no máximo a uh, presença do Jonathan Harper no primeiro episódio uh, E que são essencialmente debates Em que, em que se está mesmo a, a debater um ponto Ou vários pontos onde alguém está a tentar Impor ou, ou fazer valer a sua posição perante o outro, e essa estrutura também achei muito interessante uh, não há mas, outro, outra adaptação de Drácula acho eu, onde o peso da palavra seja tão eu, eu se calhar
2: ainda antes do
0: mas a, a derradeira vitória da narrativa é que o Drácula é um provocador, mas que não consegue apontar a sua perceção para si próprio, é, não é? Chega por ser exato, vítima, era aí próprio. mesmo
2: que eu queria chegar uh, ok, não, ok é então. isso, é isso. Minha... ou seja, que o, o, toda esta tentativa constante de denunciar a hipocrisia dos outros impede-o de ver a sua própria hipocrisia e que ele acaba, no final do filme, ser vítima dessa própria incapacidade de, de exatamente de tornar, -se, tornar o seu discurso autorreflexivo. No fundo, ele acaba por ser a maior uhum. vítima da, da, da sua hipocrisia que está radicada nesses costumes, nessas regras do no monstro, que no fundo não são mais do que convenções sociais que ele ou os seus, os seus antepassados foram montando para se protegerem uh, do seu maior medo que no fundo é, é a morte. Sim. O, o,
0: eu diria que o terceiro episódio sofre não tanto... Do tal pós-modernismo e, e da atualização, digamos, da narrativa, mas sim de eh, incoerências narrativas eh, que, em, em que parece que não foi escrito com o mesmo cuidado do que terão sido os outros. Eh, está mais assente em, em eh, momentos em que a história obriga a que as personagens façam coisas idiotas só para que a história possa andar para a frente, diria eu. Além de pegando naquilo que o Tomás estava a dizer e que eu acho que sublinhava também aquilo que eu tinha falado da Lucy, em, a, além de haver uma certa desvirtualização da de, de tal licença das personagens que eu acho que tem o expoente máximo na, na representação da Lucy neste episódio que para mim acaba por minar a experiência formal que eles e, e, a, e a grande surpresa
2: deste terceiro episódio Concordo. e desta atualização. Concordo. Diga ainda, que, que só com curiosidade, que no terceiro episódio o próprio Mark Gatiss aparece como Renfield. Bom, e, e com uma interpretação <risos> muito, muito... Era cómica, só isso, era só.
0: Diga-se passagem. Eu, eu só queria também deixar uma nota positiva, porque estou a falar mal do terceiro episódio tal como vocês, mas que ainda assim não invalida o projeto como um todo, na minha opinião.
2: É apenas é ter um, um descer de qualidade na rede. Resta... já agora, aquela famosa frase do Shiller of the Night, que era famosamente atribuída ao, Ivo, ao Ivar dos Lobos, é aqui atribuída a um outro som. Portanto, ao som desses seres que não morreram do ponto de vista da, da alma e que continuam uh, nos seus corpos decadentes, enterrados dos seus chamados undead. Não os vampiros, mas os que uhum. foram enterrados e que continuam com a alma viva e que acabam por uh, lamuriar se durante a noite. E esses são, esses, esses essa música, como ele chama, esses cantos, esses discursos são, na verdade, os discursos do Shilling of the Night. Está aqui também essa mudança. E deixa-me dizer que se calhar é a única adaptação que usa a expressão
0: Bluffer Lady, não é? Para se referir à luz Sim que, uh, Nunca antes tínhamos ouvido, acho eu, em nenhuma das adaptações que eu também achei Sim, é verdade
1: que... Vamos então para a reta final, espero eu o, Aquilo que habitualmente nós chamamos aqui O legado no fundo vai ser um espaço para nós falarmos daquilo que ainda não falámos, fica sempre tanto filme para, para falar, vocês conhecem outros, e viram outros e tantas referências não só no que diz respeito a Drácula, mas em vampiros em geral, eu, eu, eu dou aqui um contrapete de saída, referindo alguns nomes só assim para, para, em, em jeito de lista. depois vocês falam destes ou de outros, ou que quiserem mas estou a lembrar-me, por exemplo na literatura, duas, duas sagas muito famosas, os Vampire Chronicles da Anne Rice e outra que, que, pronto, que nós gostamos de debater mas não, não, não podemos fugir à popularidade que teve foi a saga Twilight da Stephanie Meyer na televisão já desde há várias décadas séries como Dark Shadows mais recentemente True Blood, Being Human Vampire Diaries e, e até outros meios como por exemplo, na animação não esquecer aquele que talvez seja o Drácula mais importante para, para a pequenada durante tantos anos que foi o Conde que conta da Rua Sésamo. ou outras pessoas. Con... Como é que era? Era Con de Qui? Chocula. Uh... É... Não, 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 era não, Patáculo, não, não, esse é outro. Não 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 não, 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 Esse, esse também existe, o Dakula, ou o, dacula, ah. não, o eu não sei o nome em português. <risos> era uma produção em inglês. Eu estava a falar do Rua Sésamo, do, do. Ok, da tamanho de chocolate. O Conto ah, que conta. E hum, quando eu era miúdo via uma coisa que passou cá provavelmente no, 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 nos anos 80 ou assim que era os Groovy Goolies, uma série de animação que tinha, que tinha lá os monstros todos. Eu gostava muito a que eu vi um episódio recentemente e odiei, mas pronto, é assim, tem que ser as coisas na altura certa, não é? Temos atualmente uma série que parece fazer algum sucesso no cinema, que é o Hotel Transilvânia, tem Dráculas e outras e outras coisas. Isto só para dizer que a personagem parece muito viva e influenciar muita coisa na literatura, na televisão, no cinema, na animação, seja onde for. Havia
0: um filme que me atormentou a minha infância e só anos mais tarde percebi que era, em igual medida, engraçado, que era o Por Favor Não Morda o Pescoço, uma realização e interpretação do Roman Polanski com a malograda Sharon Tate, que era um filme que eu penso que traduz muito bem aquela tradição da estalagem em que os heróis são avisados a não ir ao castelo e que acho que consegue aquele equilíbrio que muitas vezes é apontado como sendo muito difícil de ser engraçado e ao mesmo tempo aterrorizador. Eu queria também fazer aqui uma, uma referência talvez mais avertente vertente literária do que cinéfila mas à história uh, pelo, pelo Richard Matheson que é o I Am Legend, que é um, um livro que, e não querendo aqui também estragar para quem nunca leu ou para quem nunca viu esta história e se virem no cinema se calhar não têm o livro estragado porque nunca foram fiéis ao final deste livro mas que basicamente é um, é um livro que parece ser sobre o último homem na terra e quando chegamos ao fim vemos que é sobre outra coisa sobre uma nova ordem que envolve vampirismo para terminar, eu sei que o Zé desculpa, o Tomás ainda vai falar ali de alguns filmes também interessantes. Eu fazia só referência também, se calhar, do ponto de vista do pós-modernismo e de uma abordagem ao vampirismo de uma forma mais reflexiva. Já falei aqui do, do The Hunger, do Tony Scott. Eu não sou muito fã do Tony Scott, mas este é, é o seu primeiro filme e é um filme que eu recomendo vivamente e que eu gosto muito, com o David Bowie, inclusivamente, com a Susan Sarandon e. e está-me a escapar a uh, Catherine Deneuve e talvez na, na mesma na mesma um, estética reflexiva temos em 2013 o Only Lovers Left Alive do Jim Jarmusch que é um excelente filme sobre uh, vampiros que na prática aceitaram a sua condição e que tentam viver naquilo que é uh, um, quase um digamos uma, uma convivência tensa com uh, os espaços um, tal como eles são influenciados pelo resto das pessoas. A ação passa-se em Detroit, onde, basicamente, é uma cidade abandonada e pobre e à beira do colapso, onde, então, os vampiros desta história se estabelecem para tentar ter uma vivência tranquila.
2: Enfim, só esta, esta referência. Eu queria começar por falar numa série de livros que é mais ou menos famosa dentro do nicho de, destes géneros, chamada Ano Drácula. Tem uma série de vários livros, eu não sei exatamente quantos é que são, é, são, são, são uma série de livros do Kim Newman, e que propõem uma, uma versão alternativa da história do Drácula. Portanto, neste, neste universo, no universo Ano Drácula, é, o Drácula matou Van Helsing, casou com a rainha da Inglaterra, e domina agora o, o, o planeta, e, portanto, vampiros é algo comum, e nós seguimos no primeiro livro, são vários livros, o primeiro livro passa-se em 1868 e depois o segundo é na Primeira Guerra Mundial digamos acompanhando este Drácula que conseguiu vencer e que domina o mundo. E, portanto, no, por exemplo, no primeiro livro um dos personagens principais, e na verdade é o herói da história, é o Jack, o estripador, que mata portanto uh, as mulheres que ele mata são mulheres vampiras. Portanto, é na verdade que o, o, Jack o, o Jack the Ripper. Sim. O Jack the Ripper é o Van Helsing e o Drácula... Portanto, há aqui uma, uma versão alternativa, é, é, é bastante surreal estes, estes, estes livros. Eu, eu, eu nunca li, portanto, só conheço mesmo as descrições, mas são vários, e eles vão, vão explorando esta ideia, eu acho que vai, começa em 1888, portanto, é o, o ano da primeira história, deste primeiro livro, de 92, e vai até ao final da década, ao final do, do milénio, portanto. Do milénio, de, portanto, do século XX. E, portanto, todos eles seguem esta ideia, desta história alternativa em que o Drácula matou Van Helsing e ganhou e, e, e domina agora o mundo. Portanto, esse era o, o sério livro que eu queria falar, e de, muitos, os, os que lêem, dizem que é uma, um dos grandes pilares... Do, de adaptações da história do Drácula à literatura, portanto é esta do Kim Newman. No, no, no cinema, se calhar começa por falar num dos primeiros filmes que exploram uma outra versão do, dos vampiros, portanto até agora nós todos os vampiros que falámos eram do Drácula. Havia sempre esta ideia de, do, do vampiro aristocrata, não é? E portanto se calhar introduzimos aqui, por exemplo, o Near Dark da Catherine Bigelow, um filme de 87, em que explora pela primeira vez a ideia dos vampiros marginalizados do underground. Uh, algo que depois viria a ser repescado múltiplas vezes no cinema uh, e eu, a seguir, como, quase como sucessor espiritual do, do Near Dark, no que toca o estilo visual, refiro aqui o Blade, um filme de culto. Acho que foi, foi o, o primeiro grande filme da Marvel e que, de certa forma, serviu de ponto de partida para aquilo que nós hoje conhecemos como os Avengers. E não é por acaso que... Uh, Prevê-se um filme do Blade, de uma, um remake, ou um reboot, que me quiserem chamar em 2022, ou algo do género.
0: Melhor que o Blade, só mesmo o Blade 2, do Guilherme Del Toro.
2: Mas eu, eu não sei se está a ser, a ser sarcástico, mas eu gosto do Blade 2. Não, mas ah, eu okay. também. Não, eu... É, mas eu não okay, a ser mas Eu, gosto, eu, gosto... eu sou, sou mais fã do 2 ah, do que Ah, mas eu 1, também sim. gosto bastante do... Atenção, eu gosto do Blade. Portanto, eu não estava a, 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 a sugerir só enquanto existe este filme de vampiros. Todos estes filmes que eu estou a referir, gosto bastante dos filmes. Acho que eles propõem coisas diferentes e têm papel importante nas, na, 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 na história do cinema de género. Portanto, entre o Near Dark e o Blade temos, obviamente, o From Dusk Till Dawn, uh, esse filme do Robert Rodrigues, essa homenagem ao, ao, ao exploitation um, e que também explora uma, uma outra, um outro lado da mitologia vampiresca. Depois temos, temos obviamente, já no início, de, no início de, deste novo século, uh, para além obviamente, da saga Twilight, temos também a famosa saga Underworld que junta os vampiros com os seus arquivos inimigos naturais, os lobisomens, já agora o Twilight também faz o mesmo. Eu não sei quando é que é o primeiro filme do Underworld, eu acho que é 2004, mas não tenho a certeza. Refiro, refiro obviamente, a estes dois filmes mais independentes e mais alternativos, que têm, obviamente, uma abordagem, por um lado, cómica, por outro lado, eh, bastante estilizada. Um, um é o One Left Alive, de Jim Jarmusch, o outro é o What We Do in the Shadows, do Tyka Watiti, do, do Germaine Clement. E, por fim, refiro só mais uma, uma série televisiva do Guilherme Del Toro, também o The Strain, que estreou em 2013 ou 2014, que, tem, que é baseado uh, numa trilogia, acho que são três livros, escritos pelo próprio Guilherme Del Toro e o Chuck Hogan, e que explora esta ideia do vampiro realmente violento. Portanto, o vampiro deixou de ser uma personagem elegante, deixou de ser uma personagem um cavalheiro, por assim dizer. Já também não é, obviamente, só uma personagem do underground, é ele próprio um monstro. Portanto, é, é uma série conhecida por ter uma abordagem uh, estilística ao vampiro bastante gore. Próprio, a própria maneira de que ele uh, se apodera das pessoas é, é bastante violento Não sei se algum de vocês viu essa série, mas se viram o Blade 2, os vampiros do Death Train são os Reapers do Blade 2. Bom, o, o... Dada a ligação com exatamente, o Jardim Doutor, não é, do de Exatamente. Mim, não. Dá, sido, foi a mesma pessoa a fazer o design dos dois. Eu soube que até uh, seja perfeitamente intencional. Por último, um, um filme completamente tangente, mas que também deve muito a tudo isto dos vampiros, e é um, um, um favorito meu, uh, o Rocky Horror Picture Show que acaba por brincar um bocado com esta ideia de géneros e de vampiros e de monstros.
1: Pronto, então ficamos por aqui. Hoje foi curtinho. E... Olha,
0: se for como o do Coppola, foi 3 horas, mas parecem 6.
1: <risos> esperemos, esperemos que as pessoas não. Não, é o ao contrário, contrário. E, é o oposto do,
2: do Coppola. Aqui, Foram 3 horas, aqui, mas parece 1 hora e meia só Pareceu só
1: 20 minutos. Exatamente, exatamente. Então pronto. Olha, Já agora, António, recorda aí os, os, os links para as pessoas nos seguirem.
0: Podem encontrar-nos no Instagram, não é? somos underscore universos, underscore paralelos, underscore. Podem encontrar todos os episódios em uh, segundotake.com universos menos paralelos, portanto, universos traço paralelos, e podem uh, mandar-nos um, um e-mail para universos paralelos Então,
1: ficamos por aqui, agradecendo a todos a vossa atenção, espero que ainda estejam connosco. Eu sou o José.
0: Eu sou o Tomás. Eu sou o António. Até a próxima.
1: Até a
0: Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.